0: y bienvenidos a un nuevo Pau Podcast El día de hoy les traigo la historia paralela del podcast anterior que fue con Raúl Pardo que si no lo han escuchado los invito a que lo escuchen y pues hoy hablamos con el famosísimo Poncho de Anda, directito desde Nueva York. Él nos va a contar su versión de los hechos y cómo fue que él entró al mundo de la ilustración. Cositas de las que hablamos están en la cajita de la descripción. Y pues nada, también quiero aprovechar para decirles que este es el último episodio de la primera temporada. Voy a regresar en enero con nuevos episodios y nuevas cositas. Agradecería mucho su feedback, sus reviews, sus DMs, cualquier tipo de señal o manifestación que tengan para ver en qué podemos mejorar la próxima temporada. Y creo que eso es todo. Pero bueno, entremos a la conversación porque está bastante larguita, ¿eh? ¡Chao! Ok, estamos en vivo. Ah, bueno. <ríe> Pues, famosísimo Poncho de Anda. No mames. Es que estoy bien chistoso porque pues, estaba Raúl contando la historia y es como, bueno, va a sonar que le, que le debo la vida a Poncho. Y quizás sí. Pero. No.
1: Nah, pues yo. yo, yo es, es medio recíproco, la neta. Sí,
0: ah, pero ¿escuchaste tu, eh, la entrevista?
1: Sí, sentí, le estaba diciendo al rol que sentí bien bonito. Sentí ah. súper lindo.
0: Es que siento que. ¿Cómo decirlo? Como que. Como yo, lo que hago con este podcast es. Siento que si alguien lo escucha y si alguien se siente inspirado y que gracias a eso, a esa conversación o a esa frase o a lo que sea, decidió tomar una decisión en su vida que es como, no sé, ok, le voy a echar ganas a la ilustración porque siento que eso fue lo como que tú hiciste con Raúl de alguna manera. O sea, como que sin querer influiste, como que le diste esperanzas de que estaba chido ser ilustrador y todo eso y como que no sé, se siente sí. chido eso, como que la palabra, no, no sé cuál sea la palabra, pero...
1: Sí, yo tampoco sé, pero pues es que siento que, que muchas veces como que ni siquiera se te ocurre algo si no sabes que existe de cierta forma y como no es una carrera muy, muy, este, como muy popular, pues, no se te ofrece, entonces muchas veces como que por lo menos a mí me pasó también, que no sabía que, o sea, como, ah, órale, o sea, sí sabía que había gente que le pagaban por esto, pero como que no, no sé, no lo, no lo ves o no lo, no lo concibes también hasta que como que alguien te dice algo y se ve un Ajá. y pues a mí también me pasó, pues, sentí chido Ajá. sentí chido que, que como que de una cierta forma yo, yo, hice, yo hice eso para el Raúl. Ajá,
0: inconscientemente como que,
1: eh? Ajá, pero sí me, sí me acuerdo, o sea, que, que platicábamos de eso, pues.
0: Y te quería preguntar, como para ti, como ¿cuál es tu versión de la historia? O sea, como, porque él dice, no, pues para mí, por ejemplo, algo muy importante, yo dibujaba y, y cuando conocí a este chavo que hacía lo mismo, como que me llamó muy la atención y me movió y eso, ¿a ti qué fue lo que te impulsó? O ¿Cuál fue tu, cuál es tu historia? O sea, ¿cómo fue que decidiste?
1: O sea, de, de, ¿de cuando conocí al Raúl y así o...?
0: No, en general, ¿tú cómo, cómo fue que...? Tu historia como con el dibujo, ¿cuál ha sido tu relación? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Por qué?
1: Oh, wow. En cualquier momento, si, si me pongo demasiado platicón, dime, ¿eh? Porque me puede pasar que no, 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 se no, me no. suelta la lengua y...
0: No, hombre, este es tu <risa> espacio. Y al final, a mí me gustan los podcasts largos. Y me gustan okay. las conversaciones como que, que entran hacia detalle porque... ¿Tú qué sabes? Que lo que dijiste influye, o sea, no sé. Entonces tú no te cortes, o sea, que este, este es tu espacio.
1: <risa> Órale
0: tómalo como terapia. <risa> a, mí me encanta, a mí me encanta escuchar esto y estoy segura que a mucha gente también le va a gustar escuchar tu versión de la historia y con lujo de detalle. Entonces, no te cortes. De,
1: yo desde, desde chico dibujaba, este, o me gustaba hacer cosas, pues. Y por ahí como de primero, de primaria o algo así, tenía un amigo, tuve un amigo que me enseñó a, a dibujar unos, Un mono de Mortal Kombat Y como que eso fue que, ese, el Escorpio el Creo, no mi amigo El, el, el personaje <risa> Y ya como que desde ahí empecé a, a, a dibujar y nomás no Como que no paré, como que ha sido la constante Más este más con, pues la, más bien Lo más constante que he hecho en mi vida Creo, y o sea Dibujaba y también me gustaba hacer como monos de plastilina Pues estar como creando Cosas, este el jugar con Lego y así y pues me la pasé dibujando, pues igual que todos, ¿no? Así, en las en las clases, en los cuadernos, pues todo primaria, secundaria. Mi amigo de dibujo era David Rocha, este que ese si no conoce su trabajo, también es un máster. Deberías de traerlo al podcast y así vas a escuchar. Estaba pensando eso hoy en la mañana cuando me bañaba, que, que te tocaría como ver como diferentes ángulos de como, de, como algo muy similar, porque los tres somos, somos como cercanos
0: cercanos de Guadalajara y de... Te...
1: Ajá, sí. Pero bueno, dibujaba con, con ahí pues en el cuaderno y luego vi el documental del que habla de Raúl, el de Beautiful Loser. Porque o sea, sabía que me gustaba... En ese, en, como que en ese momento yo sabía que me, que me quería dedicar a, a dibujar de una cierta forma. De hecho, mucho fue caricaturas este, de morro, como que eso fue como... Primero primer empecé a dibujar y luego... Uh, había unas cápsulas en Cartoon Network que sacaban como los creadores de las caricaturas y, había, y salía el creador de Dexter y hablaban un poquito, ¿no? Y así fue como, no mames, pues... O sea, sí es como un humano quien hace esto. Ya lo, ya lo sabía, pues, pero lo vi y dije, ¡Oh, yo quiero hacer eso! Y en mi cabeza era así, pues, yo quería hacer caricaturas. Eh, y por ahí en prepa como que ya luego se me olvidó... Se me olvidó un poco la animación, creo. Todavía me gustaba, pero quería, quería hacer algo con que tuviera que ver, ¿no? Y que no fuera como arte así como, como de pinky para arriba, ¿sabes? Muy así de que, porque pues yo veía mi trabajo y decía, pues orle, pues no es así como, nada como de concepto ni nada.
0: Arte contemporáneo. Ajá, ajá,
1: ajá sí. Y vi él buscando en internet algo de un artista que se llama Ed Templeton, que, que es el el que trabaja como todos los gráficos y es dueño de una marca de skate que se llama Toy Machine, vi con una página que se llamaba, un blog que se llamaba Fecal Face que creo que Raúl también habló de, de Sí, ese lo blog. ajá mencionó sí. Y de ahí como que vi, me abrió las puertas como a, toda esta, como a todo este grupo de artistas que como que yo me, me veía así como que, ah, ok, pues yo, yo podría ser, o sea, como que ese, ese tipo de artista como que me siento más como no sé si afín o, o...
0: Identificado
1: eso, estaba buscando. Más identificado. <risa> fue como que a huevo, a huevo. Entonces, por ahí por ahí va la cosa.
0: ¿En prepa ahí, fue sí. cuando viste ese, o sea, ese documental? ¿Lo descubriste en prepa?
1: Ajá. Sí, tenía como unos como unos 15 o 16, algo así. Y de ahí fue, fue como que empecé a, empecé a, como a salirme del, del sketchbook un poquito. O sea, porque siempre estaba dibujando y de hecho, o sea... Primero, pues, eran como en los cuadernos, ¿no? En los cuadernos de, de, las, de la escuela. Pero luego, pues, empecé a comprarme mis sketchbooks. Y ya ahí cargaba. O sea, yo tenía mi sketchbook. Y, y fue con ese como con ese documental y tener acceso a todo este grupo de artistas, que muchos eran... La, el blog cubría mucho de California y luego empezó a cubrir cosas de otros lados. Tras descubrir eso, empecé como a salirme del sketchbook y empecé como a pintar. Y me gustaba también hacer cosas en la calle, entonces empecé como a salir a pintar a la calle, etc. Y si, terminando prepa fue cuando... Fue la primera vez que mis papás como que me apoyaron en esto. Porque vengo... To, toda mi familia son comerciantes. Todo, o sea, mi familia como nuclear... Y también mis primos y todos, o a mi familia es una familia de comercial Literal, toda la familia. Casi, pues, en su mayoría, de uno cierta forma, ¿sabes? Y pues no mames, imagínate, no sé, sea, mi papá, pues sí, si de por sí yo no entendía muy bien así de que, bueno, ¿qué es? Pues quiero dibujar, ¿no? Y siempre, pues mis papás eran de que, ah, sí, no. <risa> no, mejor porque no trabajas en el negocio y los fines de semana te tomas tu tiempo y dibujas y pintas y así. Y... Y fueron así como un, un chingo como de intentos de coco -wash, este a través de, de como de mi infancia. Pero pues no sé, yo estaba así como que tenía como certeza, no sé por qué, pero era así como que no, pues yo esto es lo que quiero hacer. Y en, de, saliendo de prepa fue la primera vez que ellos que me apoyaron y me dijeron, bueno, a ver, porque yo ten, no tenía ganas de entrar a universidad directa. Y eh, me dijeron, bueno, pues ¿por qué no? Mi hermana se fue de intercambio a Italia a estudiar en una universidad ahí a través del TEC, y mis jefes me echaron la mano para, para ir a Barcelona y un, como un semestre estudiar arte, y este, me acuerdo perfecto que mi, mi jefe me dijo que si te quieres echar el trompo a la uña de estudiar arte, pues te apoyamos, pero cálate primero, ¿no? Y me inscribí, me inscribí a Mercadotecnia antes de irme y ya, y me fui a, estuve en Barcelona y estudié un poquito ilustración infantil y como artes más, este, pues más, más de, de academia, un poquito, pero bien, o sea, estuvo chido, pero pues estaba bien morro, ¿sabes? ¿Qué Entonces, fue, como
0: en el o...?
1: No, estaba en una escuela que se llama Josó, Escuela Josó, de cómic, y, y ahí y, y tomaba ilustración infantil, y luego en otra que se llamaba Da Vinci. Eran, no eran escuelas grandes, eran escuelas pequeñitas que iba un tiempo, este... O sea, iba unos cuantos días a la semana a unas y otros a otra. También tomaba foto, tomaba, hacía mucho fotografía.
0: Ah, pero es que estabas muy morro. O sea, como que te fuiste, como que te dieron esa oportunidad, te fuiste y... ¿Y, y qué sientes? ¿Que no lo aprovechaste al 100 o que no estabas...?
1: Pues creo que lo aproveché al 100 como tomando en cuenta la situación en la que estaba, ¿no? Que pues estaba más morro y también fue, fue una... Pues sí...
0: Siento que, que se sí entiende lo que dices, porque por ejemplo, yo cuando estaba estudiando la prepa en orientación vocacional, decidí que quería estudiar diseño de interiores. Y siempre nos daban de tarea como de investigar escuelas, ¿no? De donde podemos estudiar. Y yo encontré el IED de Barcelona. Me acuerdo que me quería el IED en Barcelona. Y yo le decía a mi papá, como papá, no sé qué, bla, bla. Y mi papá me dijo que sí al principio, fue pues como de que okay, va. Pero tenía un novio en aquella época. Estaba súper enamoradilla y como que, no me, como que sí me quería ir, pero no quería cortar con mi novio de 17 años. El punto es que al final también iba para como de, bueno, pues mejor te vas a hacer un máster o no sé qué, y mejor este, estudia acá la carrera y a mejor te vas allá a España, pero para hacer un máster. Y yo dije, bueno, va. O sea, como que ya no le peleé a nada porque yo me quería quedar. O sea, como sí. que me quería ir, pero me quería quedar por, por mi noviecillo. Sí. Y al final me, me fui a la Universidad de Guanajuato y bueno, no funcionó. Y luego por eso el destino terminé en el IED, pero en Madrid. Pero lo estaba pensando y dije, yo me fui al IED con 19 años, si me hubiera ido, a, o sea, como yo lo tenía pensado, de recién graduado, hubiera tenido 17, casi 18, o 18, no sé, y siento que no lo hubiera aprovechado. Yeah. O sea, como que, de hecho, o sea, cuando fui a Guanajuato fue puro desmadre. O sea, fue como que, si iba a la clase, de hecho, le conté también a Raúl esa parte, como, como que iba y todo, pero no, no estaba 100% porque era, pues, era libre, o sea, no estaban mis papás ahí... Como que fue ese tema de que estás chavo y como que sí quieres, pero pues también te llama la atención el desmadre y no sé qué. Y como que siento que estuvo bien esa oportunidad como de irme a Guanajuato y explorar como mi libertad y mi juventud y luego ya volverme a enfocar. Y ya cuando fui a Madrid, pues estaba preparada como para lo que representaba. Y ya cuando fui estuve hacia el 100.
1: Y pues bueno, ya estuvo, estuvo bastante chido, pero regresé y me cambié a, a diseño industrial porque mientras que estaba allá, Rocha, David Rocha, me dijo de que le pregunté, de, oye, a ver, entonces tú que te metiste yo estoy metido en mercadotecnia y ¿por qué mercadotecnia? porque, a la, o sea, mi, mi razonamiento era que a través de mercadotecnia iba a llegar a publicidad, y a través de publicidad iba según a yo semana. a dibujar y,
0: <ríe> tiene cierto pero... sentido, pero
1: <ríe> sí, pero aún así, no mames, en publicidad o sea, o sea hubiera sido que diseño gráfico o algo así respeto, pero este, pues, no hubiera sido lo que me gusta. Pues. Y David me dijo, güey, yo me metí a esta madre que se llama Ingeniería en Innovación y Diseño en, en la UP. Y ya me explicó cómo es. Me dijo, pues es como diseño industrial. Y yo, sí, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué? Dijo, pues o sea, construyes cosas. Y a mí también me gusta, o sea, me gusta mucho hace, hacer cosas. Entonces, vi y había estado esa carrera en el tech y me, 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 me cambié. O sea, regresé de Barcelona. Y me cambié a diseño industrial en el TEC. Y en mi cabeza eh, la idea que tenía era, bueno, pues esta es una carrera más, este, como más, menos ambigua, más, este, pues, más segura. Y entonces hago esto y a la par trabajo también como, como mi, mi carrera como artística, ¿sabes? Para tener esto, es como una carrera más segura, lo, lo veía, ¿no? Como, y ya, y ahí fue cuando entré al TEC. Y seguí, seguí dibujando, o sea, seguía dibujando y haciendo cosas. Y me, estaba muy concentrado en, en cómo. En hacer muchas exposiciones. No, no, sé, no sé dónde sacaba energía o, 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 o organización para. Porque como que era bastante activo. Empecé a hacer, a, a hacer fanzines y, mur, y pues murales. Y ya, como a, medi, a mediados de. O, o poco a poco me iba dando cuenta que, o sea, que el diseño industrial pues, sí me gusta, pero no era como lo mío, ¿sabes? Ajá. Me empecé a dar cuenta porque empecé la carrera y como yo ya tenía, ya había estado haciendo como cosas con cuestión estética desde antes, pues ya tenía como cierto entendimiento de cosas, ¿no? Composición, uso de color, etcétera. Entonces empecé y era, pues de una cierta forma sí siento que sobresalía un poco, pero luego a la par fue pasando más la carrera y toda la gente empezó a crecer mucho más en cuestión de diseño industrial, y yo me quedé, o sea, yo me quedé a, atrás, ¿sabes? Porque, pues, no, como que no me interesaba lo suficiente y no me llenaba lo suficiente como para estar proactivo en crecer, ¿sabes? O sea, yo estaba concentrado en crecer en dibujar y en, y en cómo, pues, en, en la parte como de, de, de artística. Que todavía, o sea, ahí ya entendía un poquito que existía la ilustración y así, pero así en cuestión de cómo, 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 comercializarlo, o sea, cómo cómo funciona como business pues no tenía ni idea, la neta
0: es que sí, es que sí, me creo que está bien difícil porque, igual lo que hablaba con Raúl era como eso de que, sin referencias cómo puedes saber si funciona o no funciona, y cuando las referencias son como tan lejanas ¿no? de que, pues era de que el bloque que veías y pone bueno, una que otra foto, pero realmente ajá, es que ilustración, pues no es es una carrera muy reciente, o sea, siento que yo no sé Man. cómo le hicieron los primeros ilustradores para hacer ilustración
1: más o es viejísima, ¿eh? o sea, este, nomás no como que no, no, es, no, es, tan conocida y también en, en México no, no, es, no, es, tanto, pero o sea hay como, hay, o sea ilustradores desde hace un chinguisísimo de tiempo, solo pues como, como, ajá, pues son carreras que no son tan convencionales y más tipos, pongamos, siento yo en México que igual no se le ha puesto mucho al arte, pues entonces tam tampoco se enseña y no, en su momento no, no, no existía, entre comillas, en México, ¿sabes? O sea, no sabía de eso, no sí, se sabía... O sea, de... Como que
0: existía, pero...
1: No se sabía de su existencia, pero sí existía.
0: Sí, porque pues de las caricaturas y todo eso, pero yo nunca pensé como de, ah, ¿quién hará esto? O sea, para mí era como, ah, pues voy a ver, eh, no sé, Dexter, y lo veía y ya está, nunca me ponía como, como niña a pensar como de, oye, alguien está dibujando estas cosas, ¿no? ¿O alguien sí. está animando esto.
1: Sí, sí, y de, o sea, desde eso hasta ponte, no sé, las... Las cajas de cereal de Kellogg's, de, así pues desde que iniciaron, pues o sea, tienen ilustraciones y esas las hizo alguien, ¿sabes? Entonces, o sea, desde, desde ese entonces, o sea, es a lo que voy, o sea, como que la ilustración existe desde hace un chingo.
0: Pero ¿cómo le habrán hecho esos güeyes? O sea, como que ahorita lo pienso y digo, ¿cómo fue que empezaron o cómo fue que...? ¿Será algún tipo de publicidad...? que trabaja en publicidad, y fue como de, ocupamos un tigre para este Zucaritas,
1: pues y el tigre
0: Toño, rífate, <risa> y el güey fue como de, ok, o sea, yo hago publicidad, o no sé, o sea, como que me pongo a pensar, sí. Ajá, ¿cómo un te poco metes y, a y, y, también,
1: y también, supongamos, pues está lo, la oferta de que en, en otros lugares del mundo, pues hay universidades de arte, y en esas universidades de arte hay carrera de ilustración, entonces, pues había gente que ya, o sea, ya conocía, o sea, ya, ya se entendía, pues, que ¿O te, tenían como la noción de que, de que existía ese oficio?
0: A mí me pasa con, por ejemplo, ahora estoy, estoy, que estoy acá, digo, escultura. Porque yo me metí en industria industrial, luego empecé con cerámica, y ahora estoy haciendo como esculturas. Y yo tenía que hacer una escultura así grande y no podía. O sea, me entró como frustración de que digo, güey no sé cómo empezar a construir algo grande. Y me entró como el, ah, oh, o sea, quiero entrar a clases como de escultura, o sea, y acá hay universidades de, de arte. Que tienen como la especie, o sea, es como fine arts y luego te metes a escultura. Dije, es que yo cuando estaba en México nunca me enteré de eso, o sea, nunca sabía que existía escultura. O por ejemplo, últimamente me ha llamado mucho la atención todo lo que es efectos especiales, como sí. FX y así. Dije, ay, me hubiera encantado. O sea, cuando lo veo, hay un programa en Sci-Fi, que ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es como un como reality show que es un concurso y van chavos que son artistas y es como de, les dan un tema, no sé, mago de Dios y tienen que hacer como la escultura y hacer como los moldes y hacer la máscara de látex y lo tienen que hacer en tres días.
1: Ah, qué cool.
0: Y yo digo, güey, es que me hubiera encantado aprender a hacer algo así, pero, pues ahora, nunca fui muy geeky, o sea, nunca fui mucho de monstruos y así, uh -huh. pero sí me gusta hacer cosas con las manos y sí me gusta como crear volúmenes. Sí. Eso es lo que me gustaba del diseño industrial, que como que podías hacer un poco estas cosas o como fakear las cosas, por los prototipos de eso era, era mi clase favorita. Uh -huh. Pero si ahora lo pienso y digo, o sea, no sé, no sé si hubiera me, me hubiera metido a estudiar escultura, pero ahora sí me está latiendo como que... Nada más porque donde vivo no hay este, en universidad de artes, pero si no, me cae que se me inscribiría como... Aunque no me den el título, digo, me gustaría aprender algo. Pero sí, es como no saber que existe.
1: Sí, pues no se te, no se te ocurre, no se te ocurre. No, es como, como... De cierta forma podría ser como el... Como lo que dicen, que un pescado no sabe que existe el agua porque nunca la ha visto.
0: Ajá. <risa> Nunca había escuchado eso. ¿Pero ¿Tiene escuchado sentido? ¿Tiene sentido? Sí, o
1: sea que un pescado no, pues no conoce el agua porque pues está inmerso en ella, ¿sabes? O sea, como que hasta que ves algo muchas veces es como, ah, sí.
0: De hecho, este... alguien hace esto. Sí.
1: <risa> sí. Pero bueno, pues diseño industrial, este, todo, todo esto a la par, este, pues te digo, dibujaba y pintaba mucho con, con el Rocha, con David Rocha. Ese güey es mi amigo desde como los 13 y fue, fue mi, mi creo que mi única amistad que salió de, de la primaria y secundaria que estudié en, en una escuela que se llama el Liceo, del, el Liceo del Valle y pues salíamos a pintar, a dibujar, etc. y por ahí ya, ya empecé, empecé a saber que, que, que existía Raúl por lo que él dijo de las bandas este, porque hacía toquines en su casa y él tocaba en una banda de metal pero creo que no sabía que dibujaba no, no sabía que Raúl dibujaba solo sabía que existía y una, una vez una vez me compró una playera que, que hice este, y el güey el me da risa porque un, el otro día estábamos platicando de cuando le di esa playera y según yo pues iba ahí y le di la playera y ya estuvo nomás no y el güey me dijo así que no, llegaste y nomás ahí de que bien pinche raro y te paraste enfrente y me diste la playera y, y luego me dijiste que gracias y te, y te fuiste o algo así y yo de que no mames neta
0: Dijo que, era, dijo que eras medio ermitaño.
1: Sí, sí. Este, bueno, en esa época de, que, la, de las bandas. que que era que, Me dio risa que dijo que era un uraño.
0: Ah, uraño, ajá.
1: Sí, y me, sí lo entiendo porque en esa época estaba... Tenía muchísimos pedos de ansiedad y obsesivo compulsivo. Ajá. De talk. Entonces, así, no sé, para mí... Me imagino que sí me, me veía bastante como robótico, o estaba ahí como medio, medio raro, porque estaba de la verga. <risa> estaba de la verga. Este, entonces, justo también te iba a decir, cuando fui a Barcelona, pues sí lo aproveché y todo, pero también estaba como, pues tenía esos pedos.
0: ¿Pero que es como problemas de ansiedad hacia eh, qué? ¿Como que qué te generaba...?
1: Uy, no, pues eso podría ser todo otro, otro podcast, pero tenía problemas de ansiedad y, y, y de TOC, de, de este trastorno obsesivo compulsivo, no en la forma en la que lo, lo más común del TOC es este, supongamos, lo que la gente piensa es que, oye, a esta persona le gusta tener todo ordenadito, pero no, o sea, pues el TOC es una madre real y le causa sufrimiento a un chingo de gente y es horrible, pero lo más común es, este, supongamos, lo que la gente piensa es como, supongamos, lavarte las manos, no que ven a la gente que se Mamá, ese cabrón que se lava las manos un... siete veces, ¿no? Está o, roja, que ¿vale? que, ajá, o que tiene que abrir y cerrar la puerta ocho veces, ¿no? Pero hay pues hay como, como gran vari... hay, hay mucha más variedad de toc y, y y hay unos que suceden como que todo es mental que no hay ninguna como compulsión física. ¿Sabes? O sea, el lavarse las manos y el que ves que el, que el güey está ahí de que todo trabado lavándose las manos, eso no pasa físicamente. Eso pasa a través de pensamientos en tu cabeza. Entonces, la persona se puede ver normal, pero por dentro está así de que, pues, está así en, en, un, en un gran nudo de, de pensamientos horrible. Y en esos tiempos yo estaba así, estaba de que con el agua al cuello con esa madre. Entonces sí, me imagino que estaba así de que todo trabado de que, ¡ay, hola, bueno, bye!
0: Tengo que me lavar las manos.
1: Pues sí, no, no, era, no, era, no, era, no, era, no era nada. Yo nunca tuve como, como ese pedo de compulsiones físicas, pero que de hecho un shower, hay igual un, un shower para alguien, si tiene pedos de eso, que se lo trate. Que busquen, que busquen ayuda. Hay un chingo, un chingo de ayuda. Ahí nomás lo, lo aviento como al al infinito, que si tienen problemas de algo así, que...
0: Sí, sí, de hecho, si no te importa como hablar de eso, a mí, o sea, como que es algo personal, siento, pero, mm. si te parece, por ejemplo, yo nunca, en general, nunca he tenido problemas como nada, hasta recientemente, o sea, que siento, no es diagnosticado, pero siento que he tenido problemas como de ansiedad, no sé si tengas como algún tip, o algo así, como qué te sirvió a ti, o cómo lograste vencer eso.
1: Pues, para... La cuestión es que, y también, o sea, no soy un experto, pero la, la cuestión y basado en mi experiencia, pues la ansiedad viene, o sea, puede, puede venir de, desde diferentes, como... Hay diferentes cosas que la pueden causar, ¿sabes? Entonces, pues ahí también es depende, pues, qué es, lo que, qué es lo que a la persona le causa la ansiedad. Pero a mí en concreto era, era este pedo de, de, del trastorno de obsesivo compulsivo. Pues lo saqué adelante a través de... Uno, yo investigar qué chingados me estaba pasando porque sí llegué a ir con muchos terapeutas y me decían como que bueno, sí, tienes, tienes pensamientos obsesivos y así, pero nunca, nunca se trató como, como realmente como se debe porque o sea, en esta cuestión hay, o sea, hay, hay estudios y hay formas en las que basado en, en la ciencia y en los estudios es la forma en la que se tratan este tipo de problemas y tienes la mejor, este, la mejor respuesta. ¿Sabes? Pero a mí nunca, 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 nunca se me ofreció eso hasta más después. O sea, y tuve de, estos pelos, los tuve como casi por una década, más o menos. Entonces yo leer un chingo y buscar si hay que ver qué chingados es esto y en internet. Y luego ya, pues, en, hacer terapia y hacer como ejercicios y, y cosas así. Y ya, pues, lo saqué adelante. También dicen que concretamente del, en esto del talk que hay veces que como que como llega de la nada, también muchas veces medio que se va de la nada, entonces no sé si también eso tenga que ver que después de un chingo de tiempo ya fue como de que bueno, pues ya estuvo, bye este, uh, no es algo que se te quita al 100%, pero sí se vuelve algo como no un problema no, <ríe> sí, igual po podría, po o sea, podría platicar más al respecto pero, pero si no también me gustaría como en dado caso como si sí apuntar, apuntar ciertas cosas y tener como unas notas de, porque hay como una forma muy, muy, muy sencilla de explicarla
0: pues sí, yo creo que, bueno, si alguien quiere pasa por algo así, ocupe como consejo, pues que contacten contigo sí. y yo creo que está sí. padre hablar con alguien que ha pasado por algo parecido
1: sí, que me echen un grito sin pedos, pero bueno pues, pues por ahí sabía que existía Raúl ya después de esta, de esta pausa informativa <risa> sí. conocí al Raúl y me salí una, un semestre de la universidad porque me aceptaron en una residencia artística... ...con el güey que, que, que se encargó de desarrollar el mundo de Adventure Time.
0: Uh -huh.
1: El güey se llama Daniel Bandit o Ghost Shrimp también. Y, y la residencia artística era... Ese. el güey vive en un bosque y se está construyendo su casa... ...y una vez al año acepta unos cuantos artistas de alrededor del mundo... Y vas y acampas y medio día le ayudas como a desarrollar la tierra y como la propiedad y medio día dibujas. Wow. Todo pues acampando y así. Y no alcanzaba a regresar a la universidad, entonces pues fue así como que pues ni pedo. Me acuerdo, perfecto, sí, me acuerdo perfecto. Ahí también estaba, pues ahí tenía que creo que como unos 22. Entonces todavía pues vivía en casa de mis papás y de una cierta forma pues ellos tenían algo de autoridad, ¿no? Y me acuerdo perfecto que Bajé a la cocina y cuando me dijeron que sí me habían aceptado, porque ya pues, les había platicado a mis papás que había, que había aplicado y la chingada, y me senté y le dije a mi papá de que, oye, pues ya me aceptaron en la residencia, de que, ah, oh, no mames, qué perro, no sé qué. Ahí yo todavía ya, ya me había como revivido la, la idea de que quería hacer caricaturas y era así como mi, así, pff, como caballo, casi, casi estaba así con esas madres que no alcanzas a ver para ningún lado, más Ajá. que para enfrente y me dijo así que ah pues chido a huevo felicidades y dije, pero pues el pedo es que no alcanzo a regresar a la universidad. Y ya me había dado de baja una vez un semestre para, para ir a trabajar a Nueva Zelanda y viajar con unos amigos. Entonces ah. este y en fin ya le dije y me dijo, pues pues ya pues no entres este semestre, ¿no? Pues es lo y yo sí que no mames, pues no esperaba que me dijeras eso, pero sí es lo época? que yo pensaba. Ajá. Y me dijo de que sí, pues sí, pues esto te sirve más para, para lo que quieres hacer que, que la carrera, pues, a la chingada. Y ya, me salí un semestre y fui a la residencia y luego me quedé trabajando, freelanceando. Y ahí también fue como cuando ya como, como que cada vez se iba como compactando, destilando más la idea claramente de que ah, esto, es a lo, esto es a lo que me quiero dedicar. Y, y después de esa atrasarme... Regresé y caí a la generación de Raúl en el tech. En Putiza nos hicimos y mugre. Sí, en Caliente cayó como un proyecto en el que fuimos. Y yo ya, por ahí creo que yo también ya sabía que dibujaba. Sí, ahí yo ya sabía que dibujaba. Entonces era un poquito medio un como, y ¿sabes? Como medio que hacemos, medio, no sé, a los dos nos gusta esto, ¿sabes? O sea, yo, <risa> sin hablar con él, pero sé que, ay, este es ese güey, y ese güey como que también medio le hace este pedo. Y hicimos un proyecto juntos de la escuela y pues de ahí en adelante creo que todos los proyectos ya de la escuela los hicimos juntos y luego empezó la onda de, hicimos lo de la sociedad secreta, entonces o sea, llegó un tiempo, por unos cuantos años veía a ese güey más que a mi novia. novia. Y, <risa> y pues, nos convertimos como en un dúo dinámico, neta era perrísimo, era súper, súper, súper chido.
0: Sí, como encontrar a alguien que tenga como que tus mismos intereses y como que congenes también. Sí. Yo estoy, estaba sí. pensando el otro día como de... Estaba intentando recordar si en mi clase había alguien que dibujara muy chido. Como que dije, a ver, ¿había alguien que tuviera como estos talentos? Y creo que no, o sea, no logro recordar como alguien que dijera, ah, este güey va a ser un artista o no sé, como que con ese perfil. Como que si difícil, pues, pues encontrar no, a alguien.
1: Yo también no tanto. En mis salones. O sea, el Rocha, y sigue, lo sigue haciendo. Raúl también. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, no en mi salón, pero a mí se me hace bastante peculiar... Que la gran mayoría de, de, de amigos míos, como que pertenecemos como a, a un círculo de amigos y como sus círculos colindantes, Ajá. la gran mayoría terminamos haciendo cosas en las industrias creativas, no sé por qué, y no es como que todos íbamos a la misma escuela, o sea, en diferentes escuelas y así, pero como como una, pues sí, como un pequeño círculo social, no sé, que terminamos haciendo cosas, o sea, hay, no sé, ilustradores, fotógrafos, gente que hace video, música, este, que pintan, eh, sí. no sé, como un montón, eso me hace bien cool.
0: Sí, yo también, de mis mejores amigos son, eh, hace, una, eh, mi mejor amiga Janet, ella hace como video documental y esas cosas, y luego tengo otro amigo que hace también documental, pero de deportes extremos, o sea, esos eran mis amigos de la prepa, y así. Pero sí encontrar gente con tus mismos, siento que es bien importante eso, como que te ayuda a mantenerte con la mente así como que
1: súper... Sí, es no activa. mames, súper, súper cabrón. Creo que el, el estar como, el formar parte como de una comunidad es súper es importante. Por lo menos para mí, me he dado cuenta más recientemente, estos últimos años.
0: Sí influye, ¿no? Como que tu red de contactos. Eso de dime quién, con quién, de quién eres, es súper real, real.
1: Sí, sí. Y, y luego también han dicho que como que tú eres la mezcla de las cinco personas con las que más estás, algo así. Ajá. Hay un dicho. Pero también, o sea, en cuestión, en cuestión como, por lo menos para mí, en cuestión eh, profesional, pero también como cuestión emocional, siento que es así, por lo menos para mí es súper importante este, sentirme como parte, como que tengo una cruz que me respalda.
0: A mí me ha faltado eso mucho ahora que estoy acá en Alemania, y siento que también por eso me hice el podcast, o sea, <ríe> como, ocupo hablar con gente creativa? Sí. ¿Cuál es el mejor pretexto para empezar a, a contactar con gente y así como que tener conversaciones de este estilo? Porque... O sea, es, lo estoy haciendo como terapia para mí misma, te lo juro. Es como
1: oh, wow.
0: un acto medio egoísta, pero al final sale otra gente. Está de cool, ¿no? ¿no?
1: No hay pedo. Si lo, ve, si lo pones cierta, así como, si lo ves a través de ciertos lentes, pues todo lo que hacemos tiene un fin egoísta, ¿no? Sí. Hasta, no sé, a la gente que le gusta regalarle cosas a alguien, pues o sea, lo hace porque le gusta hacer eso. O sea, siente chido cuando lo hace, entonces al final de cuentas... Sí. El... O sea, si lo pones como de cierta forma, pues sí, todo, todo es egoísta y está bien, ¿no? Está, está chido ser, ser egoísta para estar bien contigo egoísta, y altruista. así y estar bien con nada más gente.
0: Y entonces ya estudiaste, ¿sí te la carrera de diseño
1: industrial? Sí, 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 sí. <risa>
0: Contra todo pronóstico. <risa> no, fíjate que desde
1: siempre lo tenía en la cabeza así que no mames, pues a ver, uno, ya me la pasé este semestre o el semestre pasado este, me di de baja y estuve trabajando y ahorita pues como que me han estado saliendo ciertos tipos de trabajos pero pues ya estoy por terminar la carrera, sería una pendejada no terminarla entonces y justo pues acabo de hacer este mega homie el Raúl, que pues también como que estamos en lo mismo pues ya y entre los dos nos agarramos y, pff, y pues sí terminamos la carrera, de hecho al final está perro al final en la, un, hasta en unas clases le decíamos a los maestros de que oye este chale, pues la neta es que tenemos, tenemos este proyecto y, y estamos enchambadísimos y no podemos, pues, no podemos hacer el, el proyecto de la clase. Y te lo juro, te lo juro. La, Laura Noriega. <risa> fue, era, fue con una profesora que se llama Laura Noriega. Ah, sí, Super, la un, Ah, sí. Ah, pues. Es diseñadora industrial. Simón, es una carnal, una carnal, la Laura. Y ya me acuerdo perfecto. Dijimos de que neta no tenemos chance. Y hora de que, ah, sí, no hay pedo, este nomás, pues igual, enséñenme lo que están trabajando y aviéntense la imagen de. Era para una expo, no me acuerdo dónde. Aviéntense la imagen de. O sea, ustedes encárguense de la imagen que, pues, no es tanta chamba. Y ya, y nosotros hacíamos así, pues, en las entregas le enseñamos de que, chécate, Laura, estamos haciendo esto, esto es para este cliente, esto es para esto, esto, es para... Bla, bla, bla. Y ya, como que quería ver que, que estuviéramos activos. Y pues, sí, me gradué, en mi cabeza era de que, ah, pues, a ver, las caricaturas, ¿dónde se hacen? O sea, en Los Ángeles. Ah, pues me mudo a Los Ángeles. Y agarré mis cosas y me fui. Eh, no conocía... Sí, no, 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 pues, no, no conocía a nadie. este Tenía un amigo por ahí, este pero que vive en, vivía fuera de Los Ángeles. Y luego otro... Un güey, un güey más grande que yo, que era ese artista que se llama Teddy Kelly. Que ya lo había yo como le había dado guerra en algún momento porque... Era el director de arte de una marca que se llamaba Ambiguous, y yo quería trabajar, o sea, quería hacer algo con Ambiguous, y el güey era Mexa, yo también era Mexa. En algún momento, cuando empecé a salirme del sketchbook en, en prepa, él hizo una expo en Guadalajara y vi que pintó sobre madera, y yo había estado intentando pintar sobre madera, pero se me chupaba la pintura, entonces le pregunté, ¿qué? ¿Cómo le haces? Y ya me dijo, ah, tienes que sellar la madera y así. Entonces, como que, por ahí, como que de. de Cierto, de, de vez en cuando lo molestaba el güey. No lo molestaba, pues le mandaba mails o así, así.
0: Hola, soy yo de nuevo. El chico de Guadalajara.
1: Sí, 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 sí. Hice una playera para, para, para ambigus todo muy cool. Y bueno, me fui a Los Ángeles y él, y él estaba ahí y me, me hizo el paro este, un rato. Conseguí un, un trabajo de freelance haciendo GIFs para, una, para un estudio de animación que se llamaba Fox ADHD. Y lo que hacíamos era... Este, de hecho es similar a lo que ahora hace Pictoline, pero en ese tiempo no existía Pictoline y era un poco diferente, pero lo que hacíamos era buscar notas de noticias y hacer un GIF que ilustre la nota ¿no? entonces yo como, como, yo como, como artista lo que hacía era en las mañanas, me metía, si tenía como páginas de breaking news, y me metía, ¡Ah, este, este artículo se me hace interesante, este, este y este, Arre, ¡pum!, los, los sacaba, hacía un boceto y lo mandaba. Y ya me decían, ok, a ver, hazte este, este, este. Y ahí hacía un GIF. Y pues esos los así y, y todos esos GIFs salían en el Instagram de, de Fox ADHD. Y eso pues lo hacía en hostales, este, viviendo de, de hostal en hostal. Y luego el, el Teddy Kelly. Tenía, una, tenía un local vacío donde tenía como una impresora para playeras y dentro de ese local había un cuartito, como un closet grandecito donde cabía pues, un sleeping y unas cuantas cajas para, para ropa y me, me dio chance de quedarme ahí, ahí estuve como un mes y medio también pues viviendo ahí en, el, en la bodeguita
0: <risa> como Harry Potter
1: más o menos, sí estaba, pues estaba, no sé, ahorita no lo volvería a hacer, pero a menos que tuviera que, pero en su momento estaba medio chido, como que era la aventura de que, ah, huevos, estoy aquí y estaba, no sé, tipo, no había, no había, sí había baño, pero no había regadera, entonces me bañaba con, o sea, me lavaba, pues, con la cafetera, compré una cafetera usada, entonces hacía café y luego la lavaba y luego calentaba agua, pues sí, con agua caliente y una esponja.
0: A ver, si quieres algo, tienes que estar dispuesto a sacrificar, o sea, y también, ok, obviamente hay momentos para todo, pero estás chavo y te sí, puedes ir, y te puedes, como que es, ay, siempre, hay una frase en, en España que, que decían que siempre se me olvida, pero es algo como de, me quito los anillos, no, yo no me quito los anillos, o algo así, que es como que te da igual, o sea, al final, si, si con eso vas a estar más cerca de donde quieres estar.
1: Pues sí, eso, yo, así, yo así lo veía pero a la par pues no, estaba, no tenía visa de trabajo, entonces no podía rentar un departamento y tenía que triangular dinero, entonces fue todo un pedo mi estancia en Los Ángeles, tuve que re, perdí mi pasaporte, entonces regresé a Guadalajara y en cuanto regresé me cayó un proyecto grande, entonces me tuve que quedar ahí poquito más y fue, fue como, como nada muy establecido y justo al final de, como de esa etapa fue cuando caí, caí en, una, en una casa con, unos, con unas personas que trabajaban en ese estudio también y súper compas. Neta fue así de que pinche y, y este, amistad instantánea, ¿sabes? Ajá. Y dije, ¡guau, por fin! Porque también estuve viviendo un tiempo en un tío, con un tío que vivía fuera de Los Ángeles. Iba a Los Ángeles en tren unas dos veces a la semana. Eh, la neta, bastante pesado. Pero pues en su momento no, o sea, como que solo me lo aguantaba, ¿sabes? sí Y dije, puta, esto está todo a dar. Y cierra el estudio, este, y fue que, fuck, y ahora, y ya, pues estuve buscando más trabajo, y no, no encontraba, y poco a poco me daba cuenta, así como que, híjole, a ver, la industria de la animación, qué show, o sea, ¿por qué? por qué, toda la gente me dice que, o sea, que sí, que mi trabajo está muy chido y todo, pero, pero, pues, ajá, pero, pues, qué pedo, pues, contrátenme, ¿no? Este, gracias, gracias porque te gusta mi trabajo, pero, pero, pues, qué pedo, dame chamba. Estuve buscando chamba, no salían, se me, se, me empezaba, se me empezaba a terminar el dinero y se venía fin de año y en, cuando es fin de año, en, por lo menos en la industria de animación, pues no contratan tanto, ¿sabes? Más bien empiezan como a preparar el año que entra. Fue que puta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me, se pusieron en contacto conmigo un estudio de animación de Guadalajara, que yo no sabía que existía y que trabajaban de hecho para, o sea, para Cartoon Network, para Nickelodeon, hacían cosas de publicidad... Y me dijeron, de qué, qué pedo, este queremos, queremos esta, tenemos un proyecto que nos encargaron de desarrollar una serie nueva. ¿Te interesaría? Y yo de que, ah, pues sí, a huevo. Este, me dijeron, igual lo puedes hacer a distancia. O, y, y fue así como de que, a ver, aquí a mí ya se me está acabando el varo, este, no tengo como prospectos de trabajo. Y le dije, no, güey, pues igual yo les puedo caer allá. Nomás que, o sea, sería nomás por el proyecto, nomás. y me dijo, bueno, no, ¿por qué no? caite y unos ocho meses y desarrolla ese proyecto, igual si quieres nos, nos propones alguna serie que tengas tú también y vamos viendo qué, qué onda. Y dije, pues va. O sea, y esto fue cuestión de una semana, ¿sabes? De que, ah, pues empiezo a trabajar la semana que entra, va. Ok. Pues o un amigo... Que de, de la residencia artística del campo, se quería mudar a Los Ángeles, entonces fue de que, güey, te tengo un cuarto, cama, bici, todo, güey. ¿Quieres todo? Y el güey de que, arre, va. Entonces, pum, él se quedó con mi cuarto, emputiza, empaqué mis cosas y me fui para Guadalajara. Súper raro, súper raro, como que...
0: De repente vuelves a tu casa y es como de... De repente hay un estudio de animación en Guadalajara, es como, what the
1: fuck. Sí, sí, y era bien raro, pero la neta, el trabajo que me ofrecieron ellos era mi trabajo así, el que de morro cuando vi... El, el, la cápsula esta que sería el creador de Dexter o sea el trabajo que yo quería desde esa edad me lo ofrecieron, o sea, ese era el trabajo que yo quería hacer de, 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 de niño chiquito, entonces así como que está bien raro que como algo positivo o sea, como una como un step up en mi carrera signifique regresar a donde, de donde me fui
0: ajá, volver a los ¿sabes? anuncios
1: ajá, estaba, estuvo raro, pero bueno este, pues ya regresé y estuvo. Estuve un rato ahí en, en este estudio que se llama Mighty, Mighty Animation. Este, hacen cosas perrísimas. Bien, bien chingonas.
0: Pero aparte de que te dijeran como, doy pues si tienes alguna. O sea, como ¿cuántas personas ahora mismo nos estarán pensando como de Me encantaría poder hacer una nueva serie de televisión, ¿no? O sea, como.
1: Sí. Sí, pues sí. Este, la neta... Con la posibilidad
0: de que saliera en Cartoon Network o lo que sea. O sea sí.
1: Sí. Bueno, no, no era así, o sea, lo que me ofrecieron era yo, yo proponerles una serie y luego, o sea, produ, produ, producir, producir lo que lo que sea que, que se propusiera, si es que había algo interesante, y bueno, ya después entonces puedes tú proponérselo a un a algún canal o algo, o sea, este no no es en no es absoluto no es en pero... otra, pero era de que, güey, pues proponos algo y desarrollamos la propiedad intelectual para entonces después ya como poder ofrecerla al mercado.
0: Pero bueno, eso ya es algo, Ajá, es, es un paso sí. más cerca de que salga.
1: Sí, no mames, o sea, era, era mi, mi trabajo de. En sueño, o sea, mi trabajo de los sueños.
0: Porque justo el otro día estaba viendo Hilda, la serie esta que salió en Netflix, que es de este ilustrador, que lo estaba viendo y dije, güey, qué bonita, Bueno, no, eso, y con el soundtrack de Grimes, y bueno, fue como de, está demasiado bueno esto. Y dije, ¿cuántos ilustradores talentosos no habrá ahorita queriendo como que algo así? O sea, como que... Sí. Como que sus personajes sean animados y, no sé, y aparezcan en Netflix, o sea, y que la gente lo pueda ver. O sea, lo estaba viendo y dije, ¿cómo será? cómo le, Como que con quién te tienes que, que juntar para que te surja una oportunidad de ese calibre.
1: Pues es buscarla, yo, creo yo, es, es como buscarla y tú, tú acercarte a gente y, igual. Y si no tienes idea cómo funciona la industria, como investigar un poquito y ya. ¿no? y tú generas haces un pitch y te, te pones en contacto con la gente que gestiona como los pitches de, los diferentes, este, de las diferentes, no distribuidoras, pero los canales pues y ya, vas y con lo, la gente de desarrollo y les propones tu idea y si les gusta entonces se mete a desarrollo y es un chingo de trabajo
0: Sí, y como burocracia, ¿no? De, de que la gente lo tiene que aceptar y la otra gente lo tiene que ver y... Ajá,
1: sí o
0: muchos filtros, pues, que hay que
1: pasar. Sí, un montón. Eh, y. Pues ya estuve ahí, en, esta, estaba en el estudio, pero la verdad es que no estaba tan contento. Este, y me di cuenta que no era. O sea, como que. Como que algo no me. Algo no. No me hacía estar como. Como sentirme lleno, ¿sabes? Y así que sí estaba yo de que, a ver, pues qué pedo, pues llevo. Este es como mi sueño y por qué. ¿Por no estoy contento, no? Ya después como que empecé a entender por qué, pero, pues ya, en, en, mientras que estaba en, en el estudio, como que, pues me empecé a dar cuenta, uno, que, que, como que yo no, como artista, no soy tan versátil, o sea, había gente ahí en el estudio en el que era de que, hey, ¿qué pedo? Haznos, este, 50 diseños de este estilo, ah, va, y luego, tenemos otra referencia y ahora cambia de estilo a este estilo, y, ¿sabes? Y eh, máquinas de dibujar. Y yo era así que, arre, pues no, pues yo sé dibujar como yo dibujo y ya, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, no me salen otras cosas. O, que, o quedo súper chafa. Y, este, decidí como que estaba viendo qué hacer y, y se me ocurrió meterme, pues a ver, si me estoy... O sea, si llevo como todos estos años dedicándome a algo, ¿por qué no como... hasta como por respeto a eso, como meterme a estudiar, o sea, porque todo en realidad lo he estudiado por mi cuenta, he sido autodidacta menos lo de Barcelona, pero pues que estaba bien morro y ahí con los cables bien cruzados <risa> y... un <risa> pinche <risa> <risa> cortocircuito en la mema <risa> y ya, y me metí a, me metí a hacer una, una, una maestría en ilustración en, en Nueva York, que es en donde estoy ahorita, una, una maestría de, de dos años a toda madre, estuvo súper chido, y fue cuando me, me di cuenta que como que aún así que sí me gusta la industria de la animación, pues me gusta también como muchas más cosas. Y me llena, me llena mucho hacer cosas que no, que estar de lleno en la industria de la animación no, no me permite. Este. Y muchos pongamos en, en, en la animación. Es de que, a ver, haces un personaje y haces un. este un florero y una silla y luego haces un fondo y luego lo pasas para que otra persona una todo eso y así, pero no haces como cosas, no haces como una ilustración completa tú, no te encargas de que, a ver, yo voy a hacer el boceto, línea, colorear y terminarlo, ¿sabes? No hay mucho de eso. Eh, y, y también, pues en cuestión como formal, como, como por lo menos la animación comercial, pues es una línea de producción tienes que tener como reglas para que luego cuando le, le expliques a alguien de que tienes que hacer que este personaje se mueva así, como que tenga sentido, ¿sabes? Y mucho de que a mí me gusta o me entretiene es como jugar con diferentes perspectivas y con cosas que igual y no funcionan en la vida real, pero en la ilustración si lo ves, funciona. Y eso, reproducirlo y animarlo, pues a veces está más cabrón cuando se tiene que animar como una fábrica, ¿no? Y pues todo eso me fui dando cuenta en el primer año de la maestría y no mames, la pasé súper mal el primer año. Estuve súper, su... estaba bien triste, bien cabrón. Como que se me cayó por por todo, por un chingo de años, desde que fui así bien morrito mi como mi faro de luz, de pinche, sí se llama así, ¿no? Los de los barcos, lo que les dicen a dónde ir, sí se llama Ajá, faro? Ajá. Ajá, pues mi faro era la animación, o sea, eso era lo que quería hacer. Y eso es lo que me hacía ir para adelante. Y mientras que estaba envuelto en todo este pedo de ansiedad y toque y depresión, eso era lo, que, lo único, como lo, somos, lo la única certeza que tengo y de lo que me agarraba era que quería hacer, ¿sabes? O sea, que eso es lo que yo quiero hacer. Que
0: algún día ibas a ser un animador, vas a tener.
1: Pues sí, eso, eso es a donde iba. Y no mames, pues se me, se me derrumbó ese faro y fue así como de que, ah, su puta madre, ahora... <risa> y ahora, ¿para pa dónde voy, sabes? Este, sé que me gusta dibujar, pero llevo todos estos años, yo mismo, como quería hacer animación, me entrené a medio hacer trabajo que fuera como que encajara en la animación. Entonces, sé que tengo los ingredientes para trabajar ilustraciones, pero no sé bien mezclarlos, o, o no entiendo qué chingados. Fue, fue un año bien pesado.
0: ¿El primer año de la maestría?
1: El primer año de la maestría. O sea, fue como ese momento
0: en el que te diste cuenta que... Ok, no es animación, es como... No es como que literalmente un fracaso, pero es como en tu cabeza es como, ok, güey, o sea, como que tengo que empezar de ceros, o sea, entre comillas, ¿no? Y se siente sí. gacho porque sientes que perdiste el tiempo, pero realmente no lo perdiste. Pero en ese momento es como, sí, o sea, tengo que empezar de ceros como un nuevo proyecto que ni siquiera tengo claro cuál es.
1: Sí. Tuve suerte que yo siempre, o sea, nunca dejé como la ilustración al 100%, entonces sí la tenía ahí, pero te digo, no, como que mi, no, no sé... Esa es mi, mi, mi manera más fácil, de, más entendible de explicarlo. Como que sabía que tenía los ingredientes para hacer una ilustración muy chingona, pero no sabía mezclarlos. Pues sí. Y todo esto, pues a la par, pues, todavía como si, siguiendo en contacto como con, con Raúl y con David. Y como parte de eso de, como lo de, de tener como unos, a tus amigos que te respalden y así, pues eso está bien perro, pues conoce sé, con el celular y así, como que nos hemos mantenido en contacto, pero... No mames, no sé por qué como que di la vuelta para ese tema. <risa> <risa> bueno, ya, terminé, terminé la... Mejor, pausa y regreso a lo que iba. Este ter, Terminé la... El segundo año de la maestría estuvo perrísimo. Como que ahí fue cuando como todo ya me quedó, me quedó un poquito más claro y, y las piezas se empezaron a acomodar en el que yo empecé a entender cómo usar todo este, todo, como todo este trabajo que había y todas estas como cualidades que había yo estado generando durante todos estos años a través de estar dibujo y dibujo y dibujo cómo usarlas estuvo a toda madre estuvo a toda madre ese, ese último año de la maestría
0: es como que vas acumulando técnica o sea como que ya tienes la parte más o menos técnica pero es la parte de ok, ahora qué hago con esto o sea, cómo lo transfiero a como arte por así decirlo o como un producto final
1: uh -huh.
0: y si es como un sí. tema bien amplio
1: sí y ya pues me gradué en mayo Abril, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Sí, en mayo. Eh, o sea, este mayo que acaba de pasar.
0: Ajá, o sea, es reciente.
1: Ajá.
0: Y existe sí. quedarte de Nueva York.
1: Sí, mínimo un año, porque todo el tiempo que he estado aquí estaba... Pues estaba con unos gogles de la maestría, ¿sabes? O sea, solo estaba en eso. O sea, y mi vida era de mi casa al estudio y del estudio a mi casa. Y, y como que se me haría... Y, y en, Sí hubo unos tiempos en los que busqué un poco de trabajo, intentarme mover en cuestión profesional, pero en realidad no tanto, porque cuando me cayó trabajo, a veces no la li... O sea, o sacaba chido la chamba y mala maestría, o viceversa, o las dos a medias, y dije en él.
0: Sí, mejor enfocarte en algo.
1: Ajá. Y pues creo que estaría medio güey no pasar mínimo un año acá en Nueva York como ya viviendo, ¿sabes? Viviendo o sea como una vida normal y también pues buscando oportunidades y en cuestión de de pues sí, de chamba pero el, pues ya me gradué y tuve que regresar a México para, para tramitar la visa de trabajo visa de artista y no mames, neta estuvo súper chido México este te lo juro este, 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 este
0: con tus taquitos y llorando ¿sí de
1: te, no mames, no, sí o sea, y eh, o sea, tomando en cuenta que pues me fui de Guadalajara como del 2014 y he estado yendo y viniendo, ¿sabes? Este, y luego todos mis amigos se mudaron para el DF. Entonces, a veces cuando iba a Guadalajara, como que no había tanta gente y así. Y esta vez que estuve allá, como ya... Como un poquito más, más a gusto con mi producción artística. Porque también, como que de cierta forma, si no estoy muy a gusto con lo que estoy haciendo, no es como que, oh, esa es mi vida y etcétera. porque no? Pero... Pero sí me he dado cuenta que influencia un poco en cómo me siento en general. Entonces, tipo, el primer año que estaba en la maestría pues sí estaba contento y todo, pero, pero estoy mucho más contento y le saco más jugo al, a todo en general si algo que acabo de hacer como que me emociona, ¿sabes? Me siento realizado con eso. Y pues esta vez estaba así, como que ya todo funcionaba mucho mejor en cuestión de, de yo dibujando cuestión personal, no necesariamente de trabajo y, en el, y pues estuve un tiempo en el DF y estuve quedándome ahí con el Raúl y con otro amigo que se llama Sebastián Quirós que, que es este, otro de mis mejores amigos que él es, es, pues es escritor, hace cosas para publicidad y así pero su, su mero mole es este, escribir y ahorita está también empezando a hacer fanzines de fotografía y pues el David le caía así, el David Rocha le caía un chingo ahí y estar con mis amigos, hace mucho que no estaba tanto tiempo así con mis amigos, como viviendo solo con mis amigos, ¿sabes? Y más que todos hacemos cosas en las industrias creativas, cada quien como pues, trepado en el burro, ¿sabes? Haciendo el burro andar hacia la misma dirección y estar como con tus homies, pues no, no sé, hace, hace mucho tiempo que no me sentía tan a, tan a gusto. En general, así como, no mames, aquí podría estar y estoy así... Bien. Y en cuestión de dinero estaba siendo sustentable, me empezó a caer bastante chamba allá en México. Entonces, cuando me aceptaron la visa fue de que, ah pues, porque, ajá, ¿y para qué te vas? O sea, ¿Para qué? ¿Para qué? Pero...
0: Pues, ¿cómo es Pues, vivirlo aunque sea un año, probar suerte. Pero yo siento que también la, la presión como de unas, no sé si te afecte, la presión de vivir en una ciudad como Nueva York. O sea, siento que... Bueno, para a mí me pasa mucho que me quejo mucho de donde vivo, ¿no? Que es como un pueblo en Alemania. Y... Y, por ejemplo, Javier me dice, o sea, Javier mi esposo, me dice como, no, pues, tenemos la posibilidad de irnos a Barcelona. Como que, ¿quieres que le cale? Y yo, sí, sí, sí. Y luego me siento y digo, no mames, no, güey. <risa> como, que, como que siento que es como, hay demasiado ahí, o sea, como que ya, a lo mejor hasta pues, estar como medio saturado. No sé, como que me da miedo de repente estar rodeada de gente creativa, que está haciendo cosas bien chingonas, que aparte ya tienen su círculo como de amigos, que ya se conocen y todo, y... Y de repente llegar yo como la niña nueva que hace cerámica y, y me, me siento como que me intimidaría. O sea, que al final siento que lo logras, pero no sé si te pasa eso con Nueva York. O sea, siento que podría ser algo así, o sea, pues que hay mucha gente que está haciendo cosas muy cabronas ahí. Sí. Y que es tan gigante, o sea, literal, o sea, siento que te sientes como pequeño en una ciudad tan grande y tan intensa y tan, no sé.
1: Pues más o menos, sí, pero no en una forma, pero no me pega de una forma negativa. Más bien es como, wow, wow, wow hay mucha gente que está haciendo cosas perrísimas aquí y, y como que me empuja también a yo querer hacer cosas perrísimas. Sí, es una buena motivación. Y, ajá. y bueno, también, pues o sea, sí hay, hay mucha gente, pero pues yo conozco muy poca gente. Creo que hasta apenas hace... Otra de, de, de las cosas que le tenía como miedo de regresarme para acá es como la soledad. Porque pues estando rebotando de entre ciudades y departamentos y hostales y todo eso, pues en realidad pues terminas estando mucho tiempo pues, solito.
0: Y tenía... <risa> La palabra solito suena super tierna.
1: <risa> tenía, tenía miedo, no sé, tenía miedo de regresar y sentirme después de haber estado como, como de haber sentido esa soledad y luego estar en Guadalajara, y, bueno, en el DF con mis amigos y ver de que güey, sentir como totalmente el polo opuesto a esa soledad. Tenía mucho miedo de regresar acá, pero hasta eso pues tengo unos cuantos homies acá que, que como que ahora que regresé, o sea, todo ha funcionado mejor y no he estado tan solito. Pero no es así como que hay un chingo de gente este, y todos están haciendo cosas chidas, entonces es como un tumulto, ¿sabes? No, no veo. Okay. Pero pues hay como convenciones, hay este, pues, oportunidades y lugares en donde si quieres hacer algo puedes ir a producir algo Ahorita estaba imprimiendo mucho en rizo y, este, y pues hay un buen taller de Rizzo. Y...
0: Ok, sí, sí es lo que tiene, siento que lo que tiene que tener Nueva York es como las tiendas de arte. O sea, siento que entras ahí es como, ¡pum! Tres pisos de arte, o sea, de cinco tipos de wash y cinco, esas cosas, a mí en esos lugares me vuelven loca. O eventos como no sé, creo que hacen ahí Comic-Con, algo así.
1: Hay, hay, hay Comic-Con en, en un, aquí uno aquí en Nueva York y hay uno en Los Ángeles. Pero tipo, hay una, hay una convención aquí que se llama MOCA, que es de, de cómics y ahí como que se filtra un poco la ilustración. También hay una que se llama Comic Arts Brooklyn y ahí, pues sí, hay, hay como un montón de, de convenciones durante el año y eventos. Y...
0: ¿Tienes como alguna lista de, ok, supongamos que ahorita tienes como pensado estar más o menos un año, o sea, mínimo un año. ¿Tienes como alguna lista como de cosas que hacer en Nueva York este año? Como de... ¿Museos que visitar o...?
1: No, no, soy lo peor, no. este El pedo también es que aquí es súper caro, es muy, muy caro. Entonces, pues tengo que estar chambeando y buscando chamba. Pero también es porque, pues porque quiero, no, es que, que le hago la mamada, pues también me gusta estar así. También no tanto porque estoy haciendo justo en el taller, este de, la de, en el taller de este de risografía que te decía, estoy haciendo una residencia. Pues estoy produciendo las cosas que estoy imprimiendo con ellos. Entonces ha estado medio caótico de que, de que volví porque me cambié de apartamento, vivía en un, en un sótano ahí. Y este, pues iba a estar trabajando desde mi casa, no quería trabajar desde un sótano, la neta, entonces fue de que, bueno, busca departamento, encuentra departamento, no tienes muebles, busca cómo hacerle para tener muebles porque pues no me alcanza para comprar muebles, así como, me las voy arreglando, tipo, ves, ese, son ¿Tú guacales, güey, sí, están bien, no mames, están bien, son lo mejor, pinche caja modular donde puedes hacer así de que, no sé, repisas, mesas. Para, sí, para los que no est porque los que están escuchando lo están viendo, pero es como un librero que hice con con las canastas estas de plástico donde la gente carga la leche. Pues he estado he estado así como bien, bien, bien ocupado con con la residencia y aparte también es de que, bueno, pues y busca chamba porque aquí tu dinero que hiciste en México que te duraba para seis meses estar concha, aquí puedes estar un mes y medio, cabrón, entonces, entonces sí, claro. más, más vale que que, es que, es caro. que te muevas
0: por acá Ok, entonces, tu plan es como ahorita seguir o sea, en pocas palabras, es como pues como eres freelance, puedes vivir donde tú quieras uh -huh. entonces ahorita estás como que ganando suerte en Nueva York, viendo qué onda y si no, pues puedes regresar a México y tienes esa libertad pero no te pasa a ti que tienes tanta libertad que no sabes cómo usarla?
1: <risa> a mí, o sea, ¿cómo como
0: freelancer? A sí, como que a mí me pasa que tengo eh, tanta libertad que a veces no sé en qué enfocarme y a veces no sé qué hacer. O sea, que hasta es negativo. <risa> tu cara como de what the fuck?
1: No, 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 no. No, 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 no. Le hago así, así en, en cuestión de que concuerdo al 100% ¿Así? con lo que dices. Sí. Cabroncísimo. ¿Y tú qué haces para, como para solucionar eso o qué?
0: ¿De la libertad? No, sigo, sigo trabajando en ello. Pues ahorita siento que, pues siento que, lo que debe, mi lógica me dice, a ver, güey, enfócate en el podcast, enfócate en, en, por ejemplo, quiero empezar a hacer una serie que se llama Make Monsters With Me, y la idea es ya como en vivo, porque tengo un canal de YouTube. Es una de mis cosas que también empecé como a experimentar. Pero me di cuenta que estaba como... el canal estaba muy... Hacía como vlogs como de mi vida creativa. Era como de hoy me, voy a hacer un monstruo y como que contaba un poco lo que pasaba y si salía mal las horneadas o lo que sea. Como un poco el proceso. Como que era un behind the scenes de la vida de un creativo. Pero me di cuenta que la neta, pues no está tan interesante. O sea, como que... La neta, la neta, la
1: neta, <risa> <risa> a huevo! <risa> ¡Qué a perro! <risa> <risa> ¡Qué chido!
0: Yo sola en un taller haciendo un monstruo, es como, ok, llega un punto en que ya no está tan divertido, entonces dije, bueno, este me, está, me está latiendo este tema como de conectar con la gente y a través del podcast y eso, dije, me gustaría hacer algo como que conectemos ya a nivel como ya en vivo, entonces la idea es hacer como, que esto lo quiero hacer ahora que voy a México, voy a México en febrero y marzo, entonces mi plan es ir, eh, nos invitar a alguien y hacer como un monstruo mientras hacemos el monstruo, platicar de algún tema, o sea, elegir un tema entonces no es tanto como una, tanto como el podcast que es una entrevista, sino que es como elegimos un tema y hablamos, es como un ¿has visto esos? no, no creo que tú lo hayas visto bueno, o si lo viste, ¿por qué lo viste? A ver. Los, esos videos que son como de Get Ready With Me, que hacen como las chicas que hacen tutoriales como de cómo maquillarte y así de repente hacen un Get Ready With Me y invitan a otra chica que también hace tutoriales de maquillaje y lo que hacen es que se maquillan juntas al mismo tiempo y hablan de un tema no. entonces por eso a este le llamé como Make Monsters With Me es Pero ¿sabes poco... cuál sí he
1: visto? Hubo, un tío, hubo una vez que, no sé cómo, llegué a estar viendo videos de la morra que se llama Yuya. Y, y como que me, me, me llamó mucho la atención, así, de ¿qué, qué pedo con esto. Y vi, no sé, sí me pasé como unos 45 minutos viendo videos de esa morra, así como, hmm, me, dio, me dieron mucha curiosidad.
0: Sí, a mí también me, yo también me he visto viendo Yuya.
1: ¿No has visto uno? Uf, ese, esos me, me encabronan. No sé por qué, pero unos de... que hacen comida, pero chiquita. Así de que, bueno, ahora ah. vamos a hacer una hamburguesa y es así de que una cocina chiquita y se ven unos dedos con unas pincitas y una pinche carnicita y luego el pues pan de los japoneses, ¿no? Ay, no Ay. sé. Pero,
0: si mucho contenido eh, como basura, o sea, porque siento que YouTube es una buena herramienta, pero al mismo tiempo, no sé, o sea, como que si no lo usas bien o lo que sea... El creador de, de uno de los que hacen en YouTube dijo como que estaba buscando gente con experiencia que hiciera su canal. Porque había muchos chavitos haciendo videos y los chavitos no tienen ni idea. O sea, la neta como de nada. Solo cosas más superficiales. Sí. Entonces, los canales que funcionan, que, le, que, que YouTube quiere que haya más, es como más canales de mujeres y más canales como de gente. Como, pues sí, como que pueda compartir su experiencia o como que den tutoriales. O que, que tengan propuestas, que, que no sea nomás como... Ajá, como de me maquillo para verme súper guapa para. ¿Cómo maquillarte para ir al antro y conquistar al chico ideal? Es como, güey, eso no. No está crea, haciendo cosas. O sea, no está saliendo nada bueno al mundo. Entonces, siento que. Digo, no es lo que. Yo no busco tampoco cambiar el mundo, pero siento que está padre generar contenido que
1: inspire a hacer cosas que mejores. a la
0: gente. Sí. Exacto. No, está, estaba pensando de eso, de que. ¿Por qué te estoy contando eso?
1: Ah, por la. Por la por la libertad que tenemos de hacer lo que se nos hinche un huevo <risa> sí, este, yo lo que hago es me pongo me pongo reglas así me como que me voy encajonando yo mismo desde en proyectos hasta supongamos en qué voy a hacer al día o sea tengo que tengo que sí ser como disciplinado sabes y tengo un, un planeador en donde diario pongo así como las cosas que quiero hacer y al final lo que sí hice, le pongo palomita. Lo que no hice, lo tacho. Entonces, así tengo como una... Y tengo una semana por hoja. Entonces, así como que tengo como una vista este, de águila. De un poquito de, de cómo ha estado la, mi productividad. Este, ajá. Empiezo a tra... Me gusta empezar a trabajar entre ocho y media y ocho cuarenta y cinco y ahí en el planeador tengo una partecita en donde si empecé a trabajar lo que quería le pongo palomitas si no, le pongo tache y así también voy viendo Pero de que a ver, cabrón, qué pedo, güey, esta semana pinche dos días, empezaste a trabajar tarde. Tienes
0: 53 taches.
1: Ajá sí, o sea, hacer, hacer lo mismo hacer como la función del jefe que está ahí, de que cal, como checando que sus trabajadores trabajen chido, pues eso intento hacerlo yo, y en proyectos también es de que, a ver, bueno, pues esto, ok, cuánto va a ser no sé Decido reglas del proyecto, ¿no? De que, ok, que sean X páginas, va, si es un libro, ok. Este, ¿cuántos colores? Ok. Cuatro colores, ok, va. Y así, ¿sabes? Y entonces ya tengo como reglas que me van, como que si, si quiero dispersarme o como, como agua, ¿sabes? Que si no la pones en un vaso, nomás, pues, como eso.
0: Eso me está pasando a mí ahorita, que me disperso un buen, por ejemplo, eso de es, proyectos de México, digo, bueno, cuando vaya a México hago eso. Entonces, ahorita lo tengo como ahí. Y ya más o menos estoy organizando, pero, por ejemplo, me pasa que últimamente me ha dado por querer dibujar y pintar y, y no lo... Como que no hago no una cosa, pero tampoco... Por ejemplo, no hago cerámica, pero tampoco estoy dibujando ni pintando. Porque en mi cabeza siento que tengo que hacer alguna de las dos cosas, pero no sé cuál. Y dije, bueno, pongo un día dibujar y un día escultura. Un día dibujar y un día escultura. Y me di cuenta que tan... O sea, que la neta debería dejar de hacerme pendeja con lo de los dibujos y debería enfocar... O sea, si quiero ser productiva, debería enfocarme solo en hacer cerámica ahorita. Y estaba escuchando una entrevista que hablaban como sobre ser minimalistas, pero hablaban sobre ser minimalistas también como en este tipo de cosas, como depurar, como que realmente, o sea, dije, siento que dibujar sí aporta lo que estoy haciendo, pero como no sé dibujar y no sé pintar, me toma mucho más tiempo y mucho más esfuerzo que la cerámica que ya más o menos domino.
1: Pero qué chafa, pues no mames, si, si es algo que tienes ganas de hacer pues también hazlo no, y no pasa nada que a lo mejor este pues te queden cosas no sé tipo en el documental ese en el de Beautiful Losers el güey este Ed Templeton por ahí dice algo así como de que que pues o sea que sí o sea para hacer una pintura que esté chida tienes que hacer 40 que están bien chafas ¿sabes? pero si nunca de, si nunca sal, sacas de tu sistema como ese trabajo chafa o que no te satisface pues nunca vas a llegar al que sí te satisface creo yo y sí me ha
0: pasado eso, que he querido que me salgan las cosas ya listas para... Casi casi que para vender. O sea, no me he dado ese chance como de aprender a dibujar o aprender a... Estoy haciendo ese ejercicio últimamente, pero... Ay, no sé, como que siento que tengo que... Como que no, no me enfoco, o sea, como que no tengo enfoque ahorita. Y tiene que ver con lo de la libertad, o sea, tiene que ver con... Pues podría ser una escultura, porque pues no tengo por qué entregar... Pero luego también podría dibujar. Y es como de... No es, sé, me tiene muy es, dispersa eso. Sí,
1: está bien cabrón. Es que, ¿Sabes qué? Es... Bueno, por lo menos yo me, me, de repente me convierto bien consciente en que es un chingo de toma de decisiones. O sea, y desde el hecho. O sea, de ese hecho de que, a ver, tengo que decidir si dibujar o hacer una escultura. Y técnicamente no hay... O sea, podría bien hacer cualquiera de las dos y no hay nada que me diga de que no, güey. Es que ahorita ponte a hacer esta, ¿sabes? Entonces, como que te quedas en un limbo en el que, ay, entonces, ¿por cuál me voy? Este... A mí me pasa eso... Y me pasa también, supongamos, en cuestión de producción. Pero ahorita como que... Lo que hago es como que me pongo metas. Es que, a ver, quiero hacer un fanzine que okay, Y ahorita voy a darle prioridad a eso. Y quiero hacer... Supongamos, ahora en, en... La semana que entra me voy a Los Ángeles a una convención. Y tengo que terminar como mercancía. Que voy a hacer para allá. Entonces ya sé que tengo que acabar eso. Pero a lo que iba. Es, este... Me pasa, supongamos, en que... A ver, necesito mandar mails para conseguir chamba. Pero también... Necesito terminar el fanzine que estoy haciendo. Pero luego también, mi cuarto todavía no está listo. Entonces tengo que trabajar como, pues, en que mi cuarto ya, o sea, mi casa esté chida. Y hay como tantas cosas que son prioridad. Y, y mi cabeza, donde de repente estoy dibujando y es de que, güey, no. Mándale el correo a este cabrón para ver si te da chamba. Es horrible entonces, eso. Lo entonces, que, lo, lo que siento que ahorita he estado calando y, y, y me ha medio funcionado es como bloquear tiempo. ¿Sabes? O sea, de que, ok como yo soy todas estas como diferentes este Ay, cómo se dice áreas del negocio sabes a lo que te dice, de marketing y todo eso todos estos sí sí áreas les voy a decir áreas creo que hay otra palabra este pues bloquear tiempo entonces vamos ahorita voy a dibujar y bueno voy a dibujar y pongo el timer y pongo el timer por una hora y pongo el celular en avioncito y mando el celular a volar y me concentro en eso por una hora y entonces ahorita voy a hacer el que dibuja por una hora y después Ok, por 45 minutos voy a hacer el de recursos humanos o el de marketing. Entonces, por 45 minutos voy a solo mandar mails y eso, bla, 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 bla. Y tengo una, un papelito al lado. Entonces, mientras que estoy dibujando, si sí, se me ocurre algo de que, güey, el correo este cabrón, este, lo escribo y sigo dibujando, ¿sabes? Y entonces ya cuando estoy como, me pongo mi gafete de manda correos, entonces ya tengo ahí como, ah, sí es cierto, ¿Sabes? La notita que me pasó el, el que dibuja, que es de que tengo que acordarme de mandarle un correo a este güey. Y así ya.
0: Ay, sí, es que eso... eso me, siento que lo voy a dominar en algún punto, pero ahorita me ha estado costando trabajo encontrar ese ritmo de trabajo. Porque también tengo la, mi agenda y también anoto como, por ejemplo, entrevista a Poncho. Luego pongo de que, ok, mañana editar entrevista a Poncho. Luego dibujar. Y así, pero no sé por qué me cuesta... De verdad estoy haciendo clases de alemán en las mañanas. Entonces, es intensivo, entonces salgo de alemán y ya no me dan ganas de hacer nada. <ríe> y luego digo, bueno, okay, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Dibujar o la escultura? Y... No. Siento que voy a hacerlo más bien por meses, porque me cuesta mucho trabajo como que cambiar de estar haciendo cerámica, como que según yo, o a sea, mi lógica me dicen, no, pues un día hace cerámica, otro día dibujas. Pero ya me di cuenta que ocupo hacerlo más bien como prolongado, porque como que me cuesta trabajo de retomar las cosas. Uh -huh. Y son cosas creativas las dos, pero son, sin embargo, son cosas diferentes, sí. entonces, se ¿sí influye eso.
1: Oye, ¿te cuesta trabajo ponerte a trabajar?
0: Sí, últimamente, ¿sabes qué pasa? Que acabo de, venirme, acabo de venirme a vivir acá, y no tengo, por ejemplo, como tú dices, no, pues tengo que hacer lo del merchandising para bla, 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 yo no tengo como una meta fija, o sea, ahorita, por ejemplo, mis cosas más, que sí tengo como metas y cosas así más fijas, es lo que voy a hacer ahora que vaya a México, y, y lo que tiene como deadlines es el podcast. Entonces, como mi prioridad es como, ok, el podcast porque tiene que salir el domingo. Yeah. Pero en cuanto a cerámica y el dibujo, pues me lo estoy tomando ahorita bien live porque no tengo horno. Por ejemplo, como acabo de mudar, no tengo horno, digo, bueno, podría dedicarme más bien a dibujar y luego bla, bla, bla. Entonces, procrastino un buen. O sea, como que no tengo ese deadline como del día de, de antes que es como de, o terminas la lista porque tienes que exhibir, bla, bla, bla. O... Entonces, eso me ha tenido como que bien...
1: No ¿Y sé, por qué no te acostumbré... pones tus deadlines? Tú, tú ponte un deadline. Podría ser, ¿no?
0: Sí. También pensé, pues, hay una galería aquí que dije, ya les voy a escribir para ver si me dan espacio para exhibir la próxima, el próximo año. Uh -huh. Pero no les he mandado el mail porque... Por todo me da miedo como que echarme el compromiso. <risa> y luego no... Ay, no sé. Es
1: el pedo, ¿no? Yo siento, por lo menos yo tengo que, a través de compromisos, con otras gentes y también como conmigo mismo, tengo que como como que esquinarme a trabajar. Si no, no, o sea, si no, no termino no haciendo nada, o de que hago poquito de esto y poquito de lo otro, y, y luego me pasa que si no estoy siendo como productivo, como que me empiezo a poner triste. Este, este... <risa> <risa> O sea, no, no, productivo <risa> Como que si no estoy en movimiento, ¿sabes? O sea, si me siento atorado, ¿sabes? Lo, y no me refiero a que siempre hacer algo chido, pero supongamos a que a lo mejor... Pues hoy todos los dibujos que hice están bien culeros y así, pero sé que... Que, que no estuve nomás como sentado en mis laureles, ¿sabes? Sé que estuve... Aún así que no saqué nada de chingón, pero estoy en movimiento, ¿sabes? Y muchas veces si no, si no me organizo, si no tengo claro qué es lo que tengo que hacer, termino no haciendo nada, entonces estoy estático. Y cuando estoy estático... Me, pues me empiezo a poner, sí, me empiezo a agüitar.
0: A mí me pasa que me siento culpable, como de si no hago las cosas, o así sea, que tengo que hacer algo y cuando estoy procrastinando, me siento culpable mientras procrastino. O sea, como que, o sea, estoy viendo Netflix, estoy viendo Netflix sintiéndome como culpable. Y también me pasa que cuando soy productiva, a veces no valoro que fui productiva. Por ejemplo, pues hoy, te, hoy hago la entrevista, a lo mejor al rato me voy a dormir y digo, ay, no hice nada. Y es como de, güey, pusiste la entrevista. Oye, <risa> es... ¿y tu
1: planeador no, no lo tienes? Es que a mí para eso me sirve un chingo en el planeador. Entonces si digo de que, no mames, ya se fue una semana, no hice nada. Es de que, ep, 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 ep. Y ya veo el planeador y ves todas estas palomitas. Eso es lo que hiciste. Entonces ya tengo como un récord. un récord
0: Ese es mi planeadorcito. Ah,
1: deja agarrar el mío, espérate.
0: <risa> sí, compartamos planeador. No lo van a poder ver ustedes, muchachos, pero... <risa> Los frikis del orden. Súper intensos con nuestro super planeamiento de todo. Pero siento que si eres freelance,
1: Mira.
0: es planear o morir. Víngale, ¿no? Tú estás cañón. Sí, siento que eso de ponerte como metas a la semana, está bien. Como metas a la semana y luego como tres cosas importantes que hacer cada día. ¿no? Que eso ya lo había escuchado antes, como a ver, ¿qué es lo, las tres cosas que tienes que hacer hoy sí o sí? Y como que ponerte esos...
1: Sí. como parámetros. Sí. Hay un libro que se que de unos güeyes que se llaman 99U, 99U. ¿Ah, sí los ubicas?
0: Sí, lo, lo tengo, güey, pero el negro un el, fracaso.
1: El, el negro no el no el que fue, creo que es el segundo que Tengo sacado, los tres.
0: Sacado. Los voy a poner abajo en la, en la cajita de descripción. Sí,
1: a huevo, esos vean. libros están Creo que se llama en de Manage Your Day to Day. Uno negro. Pero lo voy a volver a leer, porque eso mía, cuando
0: mía. lo empecé a leer no tenía todavía claro lo que... Ni siquiera estaba haciendo los monstruos y eso. Entonces siento que ahora si lo vuelvo a leer va a ser con otra perspectiva.
1: Sí. Luego hay otro que se llama The War of Art, de un güey que se llama Steven Pressfield, que está bien chido y habla de eso, como de todas las, como, como de todas las trabas que nos vamos poniendo para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer en cuestión artística. ¿Sabes? O sea, tú sabes que tengo que ponerme a hacer cerámica, tengo que ponerme a dibujar, pero de una cierta forma terminas no haciéndolo, ¿sabes? Y habla como mucho de eso. Como de la resistencia que ponemos nosotros mismos a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.
0: Está, está cañón eso. Siento que es como de los retos más grandes con los que nos enfrentamos los creativos y, y pues los que somos nuestros propios jefes.
1: Sí. Mucho también yo creo que, que ayuda es la, la rutina. O sea, cuando... Porque... Creo que a mí a veces lo que se me dificulta es todo este pedo de toma de decisiones, ¿sabes? Que son muchas decisiones, entonces cuando algo es rutinario ya no lo decides ¿sabes? O sea, ya me, ah, me despierto a esta hora y ¿qué hago? Dibujo. De esta hora a esta hora me toca dibujar y ya no es algo que yo tuve que decidir, es algo como que ya estaba.
0: Es que a mí me estresa hasta tener que cocinar. O sea, por, <risa> como que por, últimamente es como que okay, antes cocinaba como por supervivencia y ahora me he puesto como que okay, planificar qué voy a comer hoy en la semana para tener ya los ingredientes, para cuando me esté dando hambrita, como, ah, voy a preparar hoy el arroz con bla, bla, bla. Pero para llegar a ese punto, o sea, tardé un buen, o sea, de que por las malas, porque me estaba muriendo de hambre y luego era como de, ¿y ahora qué como? Y abría el refri y era como, Ay, no sé. Y era es como, sabía. pues no, pues una tostada con Nutella. O sea, ni siquiera quesadillas, porque acá no hay pinche queso. Oaxaca. Ah,
1: no, sí, pero, pero... ya, ya me compro un mozzarella, un, un mozzarella que está bastante rico, pero no mames el queso Oaxaca ahora que estuve en México fui a en el verano fui a Oaxaca desde hace muchos desde las finales de la carrera tenía ganas de, de trabajar alebrijes y figuras de madera y pero nunca había como nunca lo había hecho y ahora que estuve en el, en, en el verano en México fui a Oaxaca como a aprender de eso no mames está perrísimo Oaxaca y la comida deliciosa
0: o sea. oye, cómo le hiciste para o sea... Fue como ¿cómo de Oaxaca, y llegaste ahí, tocaste la puerta... en eh, alebrijes?
1: No, tenía unos alebrijes que me gustaban bastante y conseguí el dato de qué taller los hicieron, conseguí el teléfono y le marqué, y luego este, conseguí dónde quedarme en Oaxaca a través de otro amigo, una amiga suya que me rentó un cuarto, y... O sea, todo fue medio planeado, pero... Pero sí medio improvisado en el sentido de que el güey del taller que de hecho, soy bien malo para postear en Instagram, tengo que postear eso desde hace un chingo, este porque tomé varias fotos y pues quería como postear de eso ¿lo tengo? en tu lista, guacha, guacha, guacha uh, ¿dónde está? ¿dónde está? sí, aquí, post post oaxaca, sí, y creo que lo tenía desde la semana pasada, lo llevo, lo llevo cargando desde hace un chingo de semanas, en fin este y el güey me dijo que sí, Kyle, y así nomás. Y fue de que, bueno, pues ya llegué. Y ya ah, sí, Kale, está acá está el taller. Y fui de que sí, vente. O sea, como todo muy light.
0: Es lo que me encanta de México y Pero... que echo muchísimo de menos. Que si tú quieres aprender algo, hay miles de artesanos que están dispuestos a compartirte con su conocimiento sin siquiera sí. pedir nada a cambio. Y eso, me, eso yo lo admiro mucho como de nuestra gente.
1: Sí, toda todo la cuestión de artesanía... Este, en México hay... No sé por qué, ya, ya sí me gustaba desde antes, pero, pero esta vez como que... O recientemente la he visto con otros ojos en el sentido en el que me atrae mucho más. Y neta, es un chingo de ilustración, ¿sabes? O sea, el arte popular está lleno de ilustración y iconografía que está perrisisísima.
0: Sí, está impresionante eso. Como que no hay... Es lo que la verdad es que cuando... me dicen ¿Cómo ves el panorama del arte en México? Algo así me dijeron. Me preguntaron. Y me quedé pensando como de... Está raro, güey, porque pues, tenemos un chorro de artesanía y un chorro de cultura y un chorro, pero a la vez, siento que no hay una escuela de arte reconocida en México. O sea, es como que yo sepa. O sea, así como que es no tenemos... Y hay un montón de artistas mexicanos y escultores y, y todo, pero yo no sé cómo se formaron ellos o uh -huh. toda esta experiencia que tenemos como de Diego Rivera o de Siqueiros.
1: Sí, no sé. yo también soy bien malo para historia, entonces... <risa> Me abstengo de decir nada porque en un tropezón y me muerdo la lengua bien cabrón.
0: Sí, yo tampoco sé, pero es como de, no, pues en México no hay tanta... No invierten tanto en arte o en esas cosas. Y luego ves todo este como peso cultural que tenemos y es como de, güey, ¿pero por qué? ¿Por qué no valoramos eso? O sea, ¿por qué no, por ejemplo tonterías que tenemos cargando, como el regatearla a los artesanos, o también eso es algo que es como de, güey y a nuestros amigos, de que ah, ¿tú quieres? ¿Hay ese video? Pues ayúdame a hacer este video. Y es como güey pues múchate con la lana, o sea, o yo que hago cerámica a mis amigos, es como, pues cuando más se regalaron? Y es como, de a ver, güey pues sí maname. Pues es al revés, ¿no?
1: <risas> Mames, güey eres mi homie, entiendes que pues yo para seguir haciendo esto necesito, igual y te lo voy a vender supongamos de compas, pues igual si sí te lo vendo una, una más baratillo y así, pero... Pero, pues, si eres mi, mi compa, pues, tienes que entender que yo necesito esto también. Y de amigos deberías de... ¿sabes? O sea...
0: Creo que está cambiando, pero sí tenemos que nosotros también... No sentirnos, por ejemplo, no sentirnos culpables por cobrar a nuestros amigos. Mm. Que es un tema que es como... ¿sabes qué? Pues, tanto, muchacho. <risa> tengo descuento de amigos, pero... Pues, tengo también que ganarle. Y siento que poco a poco vamos a ir cambiando eso y... Es importante, no sé... Valorar eso, el trabajo de los artesanos y de nuestros compañeros creativos y darle su lugar. Vale la pena mencionarlo <ríe> en el podcast. <ríe> Pero sí, en, en Nueva York, ¿sientes que eso es diferente? Como esa cultura de. No sé cómo voy.
1: Pues,
0: sí, o. Siento que sí, ¿no? Como que sí valoran más. Como dicen, ¿no? Cuando los artesanos empiezan, como, no, pues viendo al gringo y me pagó no sé cuántos dólares por esto. Y es como, pues sí, porque ellos no. No te regatean, ¿no? Por esas cosas. ¿o?
1: Sí. Y pues también el poder adquisitivo de. de un americano es, pues es mayor. Este, obviamente depende de cuál, pues. Pero siento que en general. O sea. Este. Supongamos, en esa cuestión de la artesanía. Pues para un. No sé, para un. Para un gringo. chis No sé. 70 dólares no es tanto, ¿sabes? O sea, puede no ser tanto. Y para un para un mexicano, pues, $1,400 pesos es, es un chingo, ¿no? O sea, no un chingo, pues, pero sí es algo, ¿no? Y más en cuestión de artesanía, que viven... Pues, muchos artesanos viven vidas como súper, súper, súper austeras. Entonces, si de por sí ya venden barato, pues llega un gringo que les puede pagar un poco más, pero para el gringo sigue siendo como poquito. Pero, pero sí he notado que aquí... Pues no se, re, no se regatea tanto. Yo también in, in, me, me he puesto desde hace mucho como la idea de no intentar no regatear. A menos que sienta como que algo que me están vendiendo que. que pues o sea, como que te están queriendo ver la cara, pues sí. sí. Pero si es algo que simplemente es costoso, pues es costoso, ¿sabes? Pero lo que sí, lo que sí hago es negociar a la hora de, de como que me piden presupuestos o. o ¿Cómo se llaman? No presupuestos, cuando te piden cotizaciones, pues ahí sí ahí es un estira y afloje, la neta. Pero pues me gusta. Me sale, me sale, me sale lo, lo comerciante. Te digo que traigo pichita y toda mi familia, puro comerciantes.
0: Hoy te voy a preguntar, tres cosas clave que aprendiste durante el máster. Así que dices, güey, ¿por esto valió la pena estos dos años?
1: Creo que no, nunca he hecho otra maestría, pero, pero son cuestiones muy personales, ¿sabes? Entonces, te podría decir como que qué la resumo, pero fue como no fue el, la maestría en sí, sino cómo yo digerí ese, ese programa, porque mucho de la maestría fue así de que ah, pues tienes un cubículo y siéntate a dibujar y tú, tú resuélvelo, ¿sabes? O son
0: sea, no había como clases de composición y color.
1: O, algo así, mm, ¿O No, sí teníamos clases, pero era mucho de que tú trabajas por tu cuenta y luego llevabas trabajo y, y se hacía como crítica entre todos y gente te decía de que esto está chido, pero ¿qué tal si hubieras hecho esto? Es como tener como pero un mentor.
0: Es como tener un mentor de...
1: Pues más bien después de la, la tesis, ahí escogías un, un mentor. Tuve dos asesores de tesis, uno cada semestre, por decisión mía y este y con Greg le, le aprendí muchísimo pero a ver qué sería tres cosas eh, híjole no sé por qué me está costando tanto trabajo pensar pensar en ello eh, un poquito podría decir que ponerme a trabajar y después juzgar el trabajo sabes o sea si voy a bocetar supongamos ponerme a bocetar primero y después como como después editar esos bocetos pero a la hora de bocetar no 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 decir así como ay esto está chido esto está chafa o sea obviamente es imposible callar esa voz pero no hacerle o sea no hacerle caso sabes aún así que esté chafa seguir bocetando porque much, no sé muchos de de los de ilustraciones que he hecho que que me gustan y me satisfacen más están basadas en bocetos que hice súper así como super impulsivamente rápido, y de que uh, 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 y quedaron composiciones que me gustaban muchísimo que a lo mejor si lo hubiera pensado más no hubieran salido hablando de esto ya sé otra que, cosa que te puedo decir porque valió la pena <risa> fue fue las primeras veces que dibujé de de observación porque siempre yo había dibujado de mi imaginación y todo lo que todo lo que cuando tomaba clases de dibujo de observación pues mis dibujos salían todos chuecos y medio feos y intentaba hacerlos realistas y no salían, pues no me quedaban y los maestros me decían de que no, está mal, fíjate las proporciones aquí y acá y sabes como muy de, como muy de academia y, en, y ahora en, en la maestría empezamos a tener este tuvimos clases de dibujo de observación y salíamos a lugares a dibujar y así y encontré la forma de yo dibujar de observación que neta se convirtió en algo súper divertido, súper, súper divertido, y me salen monos ahí chuecos y medio feos, pero me satisface muchísimo y me encanta, me súper, súper encanta, y eso es, me hace expander como, mi, como mi, mi vocabulario a la hora que ya estoy queriendo dibujar como de la imaginación, ¿no? desde cosas sencillas como, no sé, estar dibujando, me acuerdo, esto es algo puntual que sí me acuerdo perfecto, estaba dibujando a alguien en el metro, y por ahí vi como que en su ropa estaba dibujándola ahí y, y vi algunos dobleces y me di cuenta que en la manga se hacían unos dobleces. Y, la, y cuando lo dibujé en, en este, ya en el sketchbook, o sea, el dibujo que estaba haciendo me gustó y entonces eso ya muchas veces cuando estoy dibujando a alguien con, una, con alguna chamarra o algo, pongo esos dobleces porque me gusta cómo se ven, pero a mí no se me hubiera ocurrido, ¿sabes? O sea, fue porque lo vi y después traduje eso que estaba viendo a un dibujo que me gustaba y ya de ahí dije, ah, ok, esto se ve chido y lo reproduje.
0: Otra cosa que te iba a preguntar es sobre el sketchbook, porque yo... Ahora ya voy a hacerlo como un masterclass para que me ayudes a <ríe> soltarme dibujando. Compré, tengo este, sí. que es el Moleskine, que es un formato cuadrado normal con hojas como especiales para arte, en teoría. Y según yo, es como mi sketchbook para lápiz o tinta o bla, bla, bla. Y luego me compré uno que tiene papel de acuarela, que según yo, es el sketchbook. O sea, mi idea en mi cabeza era como, ok, hago mis, mis sketches como en lápiz en el molesquín este de papel normal y ya cuando el es que me guste, lo selecciono y lo paso al de acuarela. Uh -huh. Y está vacío el de acuarela porque no...
1: O sea, es muy preciado. Ese es como, Ajá. es el de acuarela.
0: Exacto, pero porque está bien pinche caro. Me costó 17 euros.
1: <risa> Chale.
0: ¿Qué hago? Debería de dejar de, como de que me valgan madres. si sí, siendo que es psicológico. Es como un tema de, a ver, güey, ya, que te valga madres y úsalo. Y no importa si al final no lo usas como acuarela. con, con no sé, paraguas.
1: Pues no sé, no te puedo decir qué hacer porque pues, tú haces <risa> todo lo que tú quieras. Pero por lo menos a mí lo que, lo que me funciona mejor es ser bien irreverente con mis sketchbooks. No me importa o sea, si... Si hay dibujos feos aquí, dibujos feos allá, un dibujo chido, o sea, es como, es como el, el lugar en el que vomito lo que sea, ¿sabes? O sea, obviamente, naturalmente vas juzgando lo que haces de que si te gusta o no, pero, pero callo un poquito esa voz, ¿sabes? Y ya, porque si no se convierte en algo como muy preciado y de que no, y que tiene que quedar bonito y así, pero para mí la función del sketchbook es totalmente al revés, es un lugar de total libertad en el que si queda bonito, chido o chafa, no importa. Y ya después agarras de ahí para pasarlo a otro, ¿sabes? A otro lugar. Pero, pero la función del sketchbook es tener como libertad de nomás vomitar. Que sea lo que sea que salga.
0: Creo que lo que tardé un buen rato en como en captar. Porque la otra vez vi un... No o sé, sea, alguien que sigo en Instagram que, hizo, que hace unos sketches bien, bien bonitos, ¿no? Pero el otro día compartió como una imagen como de... Preparando el siguiente sketch. Y entonces tenía como... Mini sketches del sketch, <risa> Y yo con cara de ajá. O sea que esta mujer lo que hace es que tiene tres sketches diferentes con pruebas de color. Con todo antes de hacer su sketch ya final, que es el que nos comparte en Instagram.
1: Sí, no mames. Es que Instagram es. Es, es bien este. Bien de. ¿Cómo se dice? Pues son como. Siento que puede haber muchos espejismos. Sí. En el que se muestre. O sea, es una realidad como bastante. bastante curada. Como que te puede jugar chueco Instagram en el sentido en el que estás viendo solo lo que la persona te intenta enseñar y, y a lo mejor ves un dibujo y en su sketchbook y dices que no, mames, está perrísimo. Y seguro se sentó y así de que se echó un pun y se dibujó y le quedó esta pinche obra de arte, ¿no?
0: Siento que eso pasa cuando tú no sabes, por ejemplo, yo no sé cuál es el verdadero, el verdadero proceso detrás de una ilustración. O sea, como yo nunca lo he hecho antes y apenas estoy entrando en ese mundo pues lo que estoy viendo como más fácilmente, donde intento como que aprender es Instagram. O sea, que como que con esas imágenes de referencia. Pero luego te das cuenta de eso, como que, como de no, güey, o sea, esto toma mucho más tiempo. Y la, hacer tu paleta de color antes, o no sé qué, o sea, yo siempre quiero que me salga la primera ya chida. Uh -huh. Y es como, no, güey, o sea, tienes que hacer todo este proceso detrás antes de que sacas como la pieza final. Uh -huh. Y siento que me pasaba eso, como que, Menospreciaba como todo el trabajo que hay detrás de la ilustración. Y yo pensaba que es como, como es un dibujo, en el fondo, en mi cabeza es como, es fácil hacerlo. O sea, es como, uh -huh. es un don que tú tienes. O sea, tienes ese talento sí. ya y tiene que salir chido ya. Y es como, no, güey, o sea, también tiene mucho trabajo detrás. O sea, un proceso largo detrás. Y eso me ha estado, apenas lo he estado en las últimas semanas, como que asimilando.
1: Sí, pues es un jalezote Y muchas veces, como dibujos bien sencillos, toman como bastante más trabajo, ¿sabes? O no más trabajo, pues, pero, o sea, no porque una ilustración sea como bastante sencilla, significa que, no porque una ilustración sea sencilla, significa que fue sencillo crearla. Pero
0: sí. Eso me di cuenta porque me compré una clase de doméstica <risa> con Andonella para porque ella habla de lo del wash, y dije, ah, bueno, pues, amor, aquí explica algo más o menos técnico. Y ella, pues, sus dibujos, si tú los ves, se ven como bastante sencillos, o sea, en general. Uh -huh. O sea, aparentemente sencillos pero de buena manera y cuando te está enseñando te pone como todo el rollo de que hace como un mood board como de la idea que quiere hacer y luego de ese mood board saca como la paleta de color y de ese mood board saca como las imágenes de referencia y con la imagen de referencia saca las proporciones y las proporciones saca no sé qué y hace como un sketch y sobre el sketch como las proporciones ya marca como con otro color hace como el boceto final y sobre el boceto final ya en tinta y yo así de y no, este boceto ya lo paso con la caja de luz, lo paso al papel que ya voy a hacer final y siempre tengo la imagen de referencia de no sé qué. yo con cara de güey. Y al final tú ves el resultado y es como una, una morra un arriba de, sentada arriba de una roca. Y, y, y lo ves como bien sencillo. Y ahí fue cuando me sirvió un buen ese, ese ejercicio. O sea, siento que está, está buena esa clase como... De no manches, o sea... Todo el trabajo que hay detrás para hacer esto, ¿sabes? Uh -huh. Está cañón.
1: Oye, de, lo de, lo, la tercera cosa de la carrera... Sentí chido que sí se me ocurrió. Ver el cuestión de, de, de la producción artística llamémosle así porque pues o sea tipo yo hago trabajo personal y también comercial ¿no? pero al final de cuentas sigue siendo como trabajo como arte este que, como, como que el como que es un ejercicio práctico sabes en el que el fin de estar haciendo las cosas es estar en movimiento y estar creando y mientras que estás haciendo eso de donde de repente van a salir cosas y piezas que te satisfacen. Pum, 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 pum. Pero ese no, es el, ese no es el fin último de estar haciendo las cosas. Entonces así le quitas, porque por lo menos a mí muchas veces es muy difícil si me siento y de que a ver, voy a hacer el dibujo más perro que he hecho en toda mi vida. No, man, mi cerebro me dice de que nada, güey, más bien solo me voy a trabar y no vas a poder trabajar durante todo el día. Es demasiada presión. Pero si le quitas esa presión... Y es como, bueno, o sea, el fin de hacer esto es así. Y espero que quede chido, pero si no queda chido, no hay pedo. Porque la función de yo estar haciendo esto es estar haciéndolo. No sé si me voy a entender. Y eso también mucho en el sketchbook. En el de que, o sea, supongamos, esa cuestión de que, ay, a ver, estoy voy a trabajar, voy a, quiero dibujar mi sketchbook, no sé qué dibujar. ¿Qué tal si me queda feo? Ay, no mames, no sé qué. A ver si te queda feo, pues vale madre, o sea, el fin de estar dibujando en el sketchbook es eso, es estar dibujando en el sketchbook sí. por ahí te digo, ya va a salir algo que te guste y luego te das cuenta que te gusta, y a ver, entonces ¿por qué me gusta? intentas reproducirlo pero, pero, no, pero no pierdes nada si está feo porque, pues de eso se trata se trata de dibujar, no de hacer cosas bonitas
0: Sí, como que no empezar con estándares tan altos porque si no, al final tú solito te estás intimidando a ti mismo y, y no está uh -huh. chido crear con esa presión o sea, es bien difícil, de hecho. O sea, eso es lo que me está pasando a mí, de hecho. O sea, ahorita lo pienso y digo, es que ¿por qué no he dibujado, güey? <risa> o sea, si sí tengo el sketchbook perfecto, los lápices, la acuarela, el curso online de doméstica. <risa> ¿Por qué putas, güey? Sigo sin dibujar o sin hacer nada. Eh, es porque quiero que lo que haga ya esté chido y, y es como, la neta, no, o sea, ya, ya me voy a quitar eso. La próxima vez te va a mandar un dibujito de, ya dibujé, así, no, no, en sí. el sketchbook y así, y ya lo voy a usar, sin que me duela el codo usarlo, porque también eso. Es lo que dicen, como mucha gente dice, no, pues yo compro sketchbooks baratos para poderlos usar sin esa presión. Sí. ¿Tienes alguna técnica que uses, como análoga o prefieres digital?
1: No, me gusta muchísimo anal. Muchas veces el, el, la pieza final la termino haciendo en digital. A veces uso elementos que dibujé análogos y los paso a digital, porque he estado imprimiendo, he estado imprimiendo bastante digo, en risografía, y ahí como que separó todos los colores, y decía aunque eso también se podría hacer de forma análoga. Me gustan los dos. Por X o Y razón, he terminado haciendo, trabajando mucho en digital, ya después de hacer el boceto, pero, pero casi todo el bocetaje, y muchas veces como el dibujar, no más por dibujar, me lo aviento, me lo aviento en en análogo, y con, me gusta mucho pluma, lápiz, este, plumones, acuarela, y hasta ahí. Un plumoncito de, de, de pintura blanca para como poder dibujar en negro y luego sacar sacar como cosas.
0: Sí, yo siento que lo digital es mucho más versátil en el aspecto de que no te pasan estas tonterías como de oh, desperdicia papel o desperdicia material o es como lo haces y ya está. Sí. Y borras y pones y pruebas con diferentes colores. Y siento, siento que eso es lo sí. padre de, de lo digital, que, que puedes probar las paletas de color y todo y ir cambiando y ir evolucionando sí. el dibujo ahí.
1: Sí. Pero justo ahorita estoy ahorita estoy haciendo un dibujo que me está gustando muchísimo. yo creo Hace mucho que no me emocionaba tanto con, con, una, con una pieza, con una ilustración. Y es en papel ahí con, con pluma y un plumón naranja, uno de unos perros corriendo. Hace mucho que no, que no hacía eso, como trabajar algo a final, o sea, como a grado final en papel. Ay, me extrañaba muchísimo el sentimiento. Porque antes de más, de más morros, sí, tipo toda la línea la hacía en papel con pincel y tinta china y el sentimiento de estar como enfrente de una pieza de papel haciendo así, supongamos, con la tinta china y de que de repente hay como ciertos trazos que hasta te aguantas el, como la respiración para no moverte y así es, ese sentimiento no lo he logrado tener con digital
0: pues bueno poncho <risa> ya estoy durando <hablando> dos horas <risa> algo que quieras agregar a nuestra súper conversación para que nuestros radios escuchas <risa> no es algo que creas que deberían de saber
1: sí pues que, que es un es una cuestión en la que tienes que tener piel de como piel de elefante porque es mucho tocar puertas y mucha gente la gran mayoría no te las va a abrir y hay unos que te van así te la van a abrir poquito y luego te la cierran en la cara pues tienes que ir de que limpiarte la sangre de la nariz y ir a tocar a la siguiente puerta y, y que también, o sea, que es como una cuestión que es un... pues que termina funcionando como un negocio, entonces no es nomás este, dibujar, ¿no? O sea, no es nomás hacer como la parte divertida de la, de la creación, lo que sea que, que hagas sino pues también como que conlleva todas estas otras partes que, que a lo mejor muchas veces no eres consciente que las vas a tener que hacer, pero pues son parte de...
0: Encontrar como el balance entre crear sin tener tanta presión para crear, pero crear pensando que es, que es para un negocio y que tienes que vivir de ello. Entonces, tener como esa disciplina.
1: Sí, y, y que, o sea, que, que tienes que tú buscarte tu trabajo, o sea, tienes que perseguir la chuleta. Esperemos que en algún momento ya no tengas que hacerlo, ¿no? Y que te caigan jales así nomás porque sí, por tú solo estar existiendo, pero eso siento que es así como como que, pues es como medio ganarse la lotería, ¿sabes? Y tener eso como tu plan de, de, como de cómo voy a ser freelancer o ilustrador, pues, pues está cabrón. Es un plan que está medio difícil. Es más bien tú estar buscando y buscando y buscando y buscando trabajo.
0: Es un buen tip porque a veces asumimos que, que eres exitoso cuando la gente ya te busca a ti por, porque sí. Y siento que no, que no. O sea, no porque... Tú toques puertas, significa que estás. como que no eres exitoso, que no la estás haciendo como ilustrador, porque tú estás ¿Sabes? Sino que siento que. Sí. Creo tenemos esa idea, ¿no? De que, pues ya que seas chingón, ni va, o sea, te va a caer todo encima. O sea, como que tú no vas sí. a tener que esforzarte tanto porque te salga eso. Sí. Pero creo que eso es una perspectiva errónea.
1: Por lo menos yo. Todavía no estoy ahí. O sea, sí me caen chambas de la nada, pero sí tengo que o sea, tengo que estar busque y busque.
0: Pero vi en tu, en tu portafolio, en tu web, que, por ejemplo, has hecho proyectos para... ¿Vans era? ¿Para Vans? Para... ¿Cómo salieron esos proyectos?
1: Pues de tocar puertas. de Es que el pedo también es que pues la gente no sabe que existes. Entonces, o sea, al, al tú estar tocando puertas, sí estás como... La tocas en función de... Que, o o las razón es porque quieres trabajo. Pero también eso le hace a saber a alguien que existes, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, casi, así muchas cosas de, de trabajos que he hecho ha sido por pues por mandar correos, mandar mails de que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, yo soy esta persona, me encantaría trabajar contigo, chécate, este es mi trabajo, sí. pum. Desde mails o hasta también mandar fanzines, este, paquetes con fanzines a gente de que, oye, me late un chorro esto, ahí te va, me encantaría, me encantaría trabajar algo con ustedes. Y ya pues después de eso te empieza a crear como relación con gente que luego ya se empiezan a acercar a ti y luego esa persona le dice a otra persona de ti y ¡pup, pup, pup! ¿sabes? Se van ahí como creando, creando como vinculitos. Pero sí, algunos, pero de esos, o sea, de, de, como de los nombres que tengo ahí, pues varios han sido por yo por acercarme y otros sí me han caído así de la nada de que ¡ah, oh, cool!
0: Sí, porque tienes de que Adidas, Vans, Snapchat, eh, Nike, Anim a Maide Animation fue donde estuviste trabajando, ¿no? ¿Cómo son esos mails? O sea, ¿cómo suena más o menos un mail de esos? Como de, hola.
1: Ah, tss, ahí, ese, ahí, también, va, ahí pum. también va, pum.
0: La clave sí. del éxito para mandar un buen mail y cerrar un deal con Adidas.
1: Yo, pues fíjate que el de Adidas me cayó así de la nada. Me mandaron un correo de que, ¿qué onda? No sé qué. y Fue de que, no para un proyecto que al final de cuentas no se hizo, pero al final, pues todo cerró de que, oye, pues ojalá que podamos trabajar después, ¿no? En un futuro. Y después me contactaron para ese que sí salió. Mail. Yo, la neta, a mí lo que más me gusta es mantenerlo, o como me siento más cómodo, es mantener todo lo más casual posible. O sea, hablar como, como le hablaría a cualquier persona, ¿sabes? No de, que, oh, de usted, ni mucho menos. Pues todo, a menos que tenga que, pues. Pero es así como, hola, y el nombre... Quien sea que. Hola que... Vance. No, no, no. Pues es que ahí también tienes que hacer, tienes que hacer como la, tienes que hacer labor de. como de investigador. En encontrar como quién es el director de arte o quién es la persona con la que tienes que comunicarte y luego buscar su mail, que hay varias páginas en, en internet que si tú pones, supongamos el nombre de la persona y, la, y el dominio de la compañía donde trabaja, esta o el que yo uso se llama Norbert, norbert.com, creo algo así, y te, y te busca el mail y te dice, este es el mail de esta persona, estamos 100% seguros, estamos 50% seguros o estamos 25% seguros. Y ya, entonces ya tú sabes, tienes que encontrar cómo se llama. Y ya, pues le mandas un mail, dices hola, este... o supongamos si no encuentras el mail, pues si tienen algo de contacto, entonces ahí pones hola, estoy buscando con quién comunicarme para ofrecerles mi servicio, bla, bla, bla. Pero si ya tienes con quién, pues no vas a decir de que hola, ¿cómo estás? Hoy este, pre me presento, soy Alfonso de Anda, ilustrador mexicano, que este, vivo en Brooklyn. Eh, este, no sé, me, me gusta mucho el trabajo que haces en X compañía. Este, y pues estos últimos meses he tenido la oportunidad de trabajar ciertos proyectos que me han gustado bastante, te los quería compartir. Este, te pongo unas cuantas imágenes en este mail y no las adjunto, sino hago. hago a través de otra página que se llama MailChimp, hago un como un machote en el que me lo mando a mí mismo, pero luego si usas esa página, hasta abajo dice, enviado con MailChimp, y me caga eso. Entonces, ya que me lo mando a mí mismo, copio y pego solo las imágenes en el mail. este Muchos detalles, ni siquiera habría dicho todo eso. Del, este Bueno, y ya, en total, este, me gusta mucho tu trabajo, este te enseño, te, te adjunto, Oh, me gusta mucho tu trabajo, este, me encantaría trabajar contigo, te, te pongo unas imágenes de mi trabajo y este todo mi portafolio lo puedes ver en mi página que es tututu y estoy en redes sociales como tatata. Ta, ta. Todo eso con hipervínculo para que lo puedan picar, pip pip y este y ya. Eh, y ya.
0: ok es un buen, eso es un buen tip porque siento que a veces no sabemos cómo acercarnos a a la gente para que
1: yo digo, es, es para mí es, es, o sea, es clave como saber su, su nombre y ponerle eso. o sea porque luego hay gente que manda como correos así de que a través de servicios, de que bueno, pones todos los mails y mandas así de que cadena de correos, a mí se me hace medio naco. Medio naco. Entonces,
0: <risa> Amigos, no sean nacos. <risa> Manden mails especializados.
1: Este, yo tengo mi machote, pero sí lo voy modificando. Entonces pongo nombre y supongamos si hicieron algo que me gusta en concreto de que, ay, me, gust me gustó mucho esto, ¿sabes? O sea, para que se, no se note, sí, que pues, algo un poquito más personalizado. Y nomás como unas tres imágenes, algo así, tampoco es así de que, ah, o sea, con unas tres imágenes que pongas ahí. Y, y también abajo de las imágenes pongo para quién fueron. O en el texto también pongo he tenido chance de trabajar y ahí te avientas así como tus como tus nombres estratégicos: de que pum, pum, he trabajado para estos, estos y estos, para que vean que no eres como un donadie. O si también todavía no tienes clientes, no hay pedo, no, o sea, no pasa nada. Sí.
0: Oye, ¿Tú sabes algo de los agentes?
1: Eh, más o menos.
0: Porque, o sea, yo no tengo ni idea, pero ahorita está viendo como Furry Little pitch que es una chica, como una chica de Australia que sigo que es ilustradora. Y pone como, no, mi agente no sé qué, Chris, y bla, bla, bla. Y me mandó, o sea, como que les consiguen proyectos, o bla, bla, bla Y digo, güey, sí. ¿qué es un agente? O sea, como que, what the
1: fuck. Un agente una es una persona que, o organización o un grupo de personas que se encargan de, de buscarte trabajo. Y ellos se quedan con un porcentaje de, de esos trabajos que hagas. O sea, como a, a grandes rasgos. Es así. Es como, un, como tu representante y, y ellos se encargan de como lidiar con el cliente y de mandar los correos y todo eso, como mucho de la parte de business.
0: dicho usted a tener un agente o...?
1: Fíjate que sí lo he pensado, ¿eh? Sí lo he pensado y, y sí me gustaría más. Mucho de lo que pasa con los agentes es que... Eh, ellos se quedan con un porcentaje de, de los trabajos y luego también si dejas de trabajar con ellos también se quedan con el porcentaje de, de, de los trabajos que hagas para los clientes que trabajaste con ellos después de X tiempo de que dejas de trabajar con esa agencia no sé si me voy a entender
0: estuvo medio revoltoso lo digo
1: otra vez supongamos que yo, que yo que yo estoy con un agente y me consigue un trabajo para Burger King bueno, pues si después que decido, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar contigo, agente, by Los siguientes dos años, si Burger King me vuelve a contactar, ellos se siguen quedando con el porcentaje. A la par, antes de que tú empieces a trabajar con un agente, si tú ya tienes la, los clientes que ya tienes en tu cartera de clientes, ellos no se quedan con porcentaje. Porque esos clientes como los encontraste tú. Son tuyos. Ajá. Entonces, me gustaría como hacer un poquito más chonchita mi cartera de clientes para, pues, para estar como más seguro. Pero, este, también me gusta esa parte de estar buscando clientes y el business. Me gusta bastante esa parte. Me gustaría un, un agente para cuestión de proyectos en publicidad. Porque ahí es donde se mueven los, los presupuestos más grandes. Y muchos de esos trabajos sí te llegan a través solamente de un agente.
0: Tienes como algún sueño así como, como alguna visualización de Alfonso en cinco años, cómo te gustaría tener tu estudio en X lugar, o sea, tienes como algún una idea de hacia dónde vas, o hacia sea, dónde te gustaría
1: ir. Sí, sí, me gustaría tener un gatito. Todavía no estar <risa> solito. Un gatito, un gato. No, me, me gustan mucho los gatos. Un gato y un perro, seguro sí. Estar en, estar en algún lugar en el que pueda tener mi estudio, o sea, como mi, mi espacio de trabajo, eh, y en el que pueda, no sé, me, pueda tener, supongamos, de que lo que necesite para imprimir en rizo y serigrafía y, y trabajar madera y dibujar, y ya que pueda estar yo trabajando ahí, haciendo cosas. Y, y pues freelanceando, freelanceando, y, y a lo mejor también gestionando proyectos más grandes en cuestión de dirección de arte y así eso también me tocó hacer cuando estaba en animación hacer dirección de arte y está chido
0: Alfonso <risa> creo que llegó el momento de cerrar este capítulo pero estuvo, estuvo padre al final como que empezó, se me empezaron a ocurrir como nuevas cosas así como pues como de ya, enough
1: pues échale, oye cortas ahí de que todo, todas las tangentes que nos fuimos las cortas oye pero ahí te va a terminar quedando pinche un, un capítulo todo cortado ¿no? así que cada tres anunciados nos íbamos por una tangente y es que ¿Sí? oh, pura información tú 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 tú
0: no, pero bueno, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y no, de nada. dónde te podemos encontrar en...
1: eh, todo como Aldeanda en Instagram como arroba aldeanda, mi página web aldeanda.com, entonces Instagram, Instagram es el lugar a donde ir si quieren ver mi chamba.